0: El, el gobierno cogió y dijo, estado de alarma, no puedes salir a la calle. ¿Esto qué es? Una suspensión
1: del derecho a la libertad de circulación. El simple hecho de que Pedro Sánchez dijese, estado de alarma, eso es ilegal. Estado de alarma, para meternos a todos en casa, es ilegal. ¿Pedro Sánchez cumple o no cumple la Constitución?
0: No la cumple, pero ojo no, porque sea Pedro Sánchez, caiga muy mal y tal. No la cumple, igual que no la cumplió Mariano Rajoy. Nada, ¿y quién era ministro de Sanidad? Salvador y ya. ¿Qué experiencia como médico tenía? Gente que no tiene ni idea de, de derecho de leyes, saca leyes. Rubiales Hola, ha pasado de delincuente a mártir. Es decir, la que va a quedar mal es Jenny Hermoso. Y Rubiales va a quedar bien. ¿Por qué cobra más un hombre que una mujer de media? Pero a un chaval que está ahí empezando, que se está montando en su podcast, podcasts, que se está montando su tienda online, su Shopify, está ganando 300 al mes, le hagas pagar 200 y pico de cuotas, es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que hasta que no ganes lo equivalente al salario mínimo interprofesional, no tienes que pagar cuota Autónomos. O sea, ya hay casos de gente que se ha cambiado de género y ahora está opositando a policía o está pasando las pruebas físicas militares. Por favor, evita usar lenguaje masculino o femenino. Pon en su lugar todos con X. ¿Eso lo decía eh, LinkedIn? LinkedIn. Eh, es el artículo, creo que era 612 del Código Civil, que te dice que si tú tienes... Un rebaño de abejas. Y ese rebaño de abejas se te escapa y se te va al fondo, al, a, a la casa del vecino. Puedes meterte en la casa del vecino a
1: recogerla. ¿Quién coño le pasa a eso? Soldados, damas, caballeros, ¿qué tal? Bienvenidos a bimarket.es. Yo soy Daniel Cañete, episodio número, número 39, si no me equivoco, así es. Hoy me encuentro con con el crack, con el titán, con el mastodonte del derecho, de la constitución, de las leyes españolas. <risa> Carlos, ¿qué tal?
0: Bueno, pues, oye, muchas gracias por gracias invi ti,
1: invitarme. Eh,
0: bueno, tampoco hace falta que me todos estos adjetivos. Al final, pues, básicamente yo lo que hago es compartir contenido en redes sociales. A través de Derecho Virtual. Derecho Virtual, por si no lo conocéis, es una academia jurídica online donde nosotros nos dedicamos a formar a la gente en Derecho, tanto gente que está estudiando la carrera, que son abogados o desde el mundo de la oposición que se tienen que aprender todo tipo de leyes y al final pues todo lo que es el apartado legal, hoy lo vamos a explicar de una forma más... ...más dinámica... ...suele ser bastante complejo... ...y luego la otra parte que, que en mi caso tengo... El, ...yo me dedico mucho a revisar todo lo relativo a la actualidad legal... ...es decir, leyes que van saliendo... ...leyes que el gobierno va aprobando... ...y que muchas veces desde la ciudadanía... ...hay un gran desconocimiento legal de todos los aspectos básicos... ...la gente no conoce sus derechos... Mmm, ...muchas veces los mismos políticos... ...tal y como he criticado los últimos cuatro años subiendo vídeos... ...sacan leyes que no tienen ni idea de lo que están aprobando... ...y que luego... Son un auténtico esperpento, como ocurrió con la ley del solo CSI, que hubo más de, van más de 1.200 violadores con rebajas de penas, o, o que ya muchos de ellos están en la calle. Y bueno, vamos a intentar hoy, pues, desgranar un poco esos puntos, ¿no? Vaya intro <ríe> me
1: acabas de hacer, ¿eh?
0: Hostia, tío, pues yo espero que haya quedado de puta madre, ¿eh? Joder.
1: Oye, permíteme antes sí. aclarar una cosa del anterior episodio con Omar Sauki, y es que con el tema de OnlyFans, que ya me veo alguno comentando evidentemente no promuevo que la gente vea porno es decir si ves porno estás perdiendo tu tiempo estás perdiendo salud pero sí que entiendo y repito la oferta y la demanda al igual que tú estás viendo esto y nadie te ha obligado a verlo entiendo que una chica se haga OnlyFans para hacer negocio que no defiendo que veas OnlyFans ¿vale? pero bueno ya hablaremos de oferta y demanda en otro podcast y de negocios porque por esa regla de tres la droga es un negocio ya que hay oferta y demanda pero dejar claro que no soy quien o no me considero quien para decirle a ninguna chica que no tenga OnlyFans y tampoco promuevo que veas porno. Porque para mí el porno es una pérdida de, de tiempo.
0: Luego debemos hablar de la ley antiporno eh, que, que van a aprobar. ¿Hay una ley antiporno? La van a sacar, eh, salió la noticia el, el pasado domingo, la dijo el presidente del gobierno, y van a sacar una ley que va a limitar el acceso a los contenidos pornográficos a los menores de edad. Esto que yo ¿Ves? perfectamente Eso, lo entiendo sí porque que bien. un niño de 12 años eh, se meta en una de estas páginas y le diga, eh, le aparezca un vídeo de sexo con mi madre y mi tía a la vez, pues obviamente para el desarrollo de un menor esto no, no es nada adecuado. Pero cuidado porque, porque ahora mismo se está hablando de cuál va a ser el sistema para verificar si tú eres mayor de edad. Y de hecho, hay rumores, todavía esto todo es un proyecto, de que incluso va a haber, va a hacer falta poner el DNI vale para acceder a cualquiera de estas páginas. Entonces, es decir, cualquier adulto tendría que poner el DNI para acceder a una página de estas. Y eso en temas de privacidad, que luego lo podemos lo podemos ir hablando, ¿vale? puede suponer una grave vulneración. Es decir, porque imagínate que esos datos los tiene la empresa la empresa de contenido para adultos o incluso los, los puede tener la misma empresa de... Bueno, lo, lo puede tener incluso el mismo gobierno. Es decir, pueden saber datos relativos a tu orientación sexual, gustos sexuales y todo eso. Vamos, eh, todavía está en los, en los primeros estadios eh, la ley en desarrollo, pero habrá que ver cómo, cómo se determina. Agenda 2030 tal cual. Espérate, sí, espérate, sí. que te veo, que te sí, veo, sí.
1: que aquí vamos a full, ¿eh? Vamos por parte. Sí. Me gustaría antes, para que la gente entienda un poco qué es el derecho, incluso yo también, sí. si me lo puedes definir, porque tú eres abogado, no eres abogado, estudiaste derecho. Yo o... estudié
0: derecho y luego monté una academia online. Ok, ok. Junto a otros dos compañeros. Tengo vale. dos socios que le mando desde aquí un saludo, a Abel y Adrián, que sé que van a ver los dos este podcast. Sí. Y nada, junto a ellos tenemos toda una academia online. Y, y bueno, sí, lo, es decir, yo mismo estoy,
1: me dedico a enseñar contenidos jurídicos. Vale. ¿vale? Y Carlos, ¿cómo explicarías a la gente qué es o en qué consiste el derecho?
0: Bueno, pues el derecho, ni los, mismo, cuando, ni, ni los mismos abogados jueces han dado una definición. Tú, de hecho, cuando estudias derecho, hay una asignatura donde te dan 20 definiciones distintas del derecho. En definitiva, lo podemos resumir como las normas mediante las cuales se rige una sociedad. También al final son las normas. Son las normas que te imponen los gobernantes. Es decir, desde tiempos ancestra ancestrales, pues bueno, el derecho ha sido todo, toda una serie de normas sobre, oye, lo que se puede o no se puede hacer, pero también normas para obligarte a hacer una determinada conducta, obligarte a que no, a, a que no hagas algo y, en definitiva, el derecho es... Es que es muy, muy complicado dar una definición, ¿lo ves? Es decir, es como todo el, el
1: conjunto de normas que rigen y regulan una sociedad. ¿Y hasta qué, hasta qué punto, bajo tu punto de vista, bajo tu visión, el derecho o las normas siempre las acaban poniendo los mismos? Es decir, eh, ¿por qué hay una autoridad superior siempre? Entiendo que por la historia, ¿no? Y de dónde venimos. A ver,
0: ¿una autoridad, una autoridad superior tiene que, que haber? Porque si no, estaríamos peleados entre nosotros. Eh, es decir... Tiene que haber una autoridad superior porque si no, esta casa que, esto es, que tienes tú aquí no sabría si es tu casa. Podría venir otra persona de mañana y meterse aquí. Entonces, tiene que haber una autoridad superior que te diga, oye, esta casa es de Daniel, este podcast es de Daniel. Es decir, al final es necesario para que haya un orden, para que vivamos todos tranquilos y se respeten, pues bueno, lo que es la, la, la propiedad privada, el individuo, etcétera, etcétera. Es necesario que tengamos toda una serie de normativas porque si no al final pues esto sería pues eh, la anarquía y todo el mundo oye pues eh, haría lo que le, lo que le diera la gana y por eso es muy importante que tengamos un código penal que tengamos una constitución que tengamos un código civil y todo tipo de normas el problema es cuando llegan unos gobernantes o, o, o incluso un go un go gobernantes o no gobernantes es decir misma una, una empresa una empresa una empresa de créditos una entidad bancaria que se dedica a poner créditos usureros amparándose en una ley hay muchas… Hay, hay much... El problema es cuando llegamos a los extremos. Es decir, y se utilizan esas leyes para abusar. O se crean leyes para, para imponer o de forma coactiva o para ejercer una posición de dominio, ¿sabes?
1: Ahí voy, ahí voy. Yo soy muy… Me defino como liberal en todos hmm. los sentidos. Y claro, entiendo que hay ciertas normas que a los ciudadanos no les gusta o no nos gusta, que ahí es donde mi pensamiento va y dice, hostia, eh, esto que me están diciendo que haga o que es así si no estoy de acuerdo, ¿por qué voy a hacerlo? Que no digo que se vaya en contra de la ley, ¿eh? Sí. Pero me refiero que... ¿Hasta qué punto? Entiendo que hasta hasta donde le salga de los cojones al gobernante, ¿no? Uh -huh. Pongo una norma y hay que cumplirlo sí o sí. Bueno, a ver, realmente no puedes imponer todo tipo de normas... No hablo, y sí. hago un paréntesis, de oye, pues me parece que robar está bien y robo. No, no hablo de eso. Hablo de que hay una serie de leyes, a lo mejor, que... cruzan la línea de... ¿cómo me explico? De que cada persona sí, sea libre, es decir, ¿no?
0: que te, que te, que te quitan libertad. Eh, Normalmente esto se voy. suele hacer mucho al amparo de la seguridad. Por ejemplo, entre es, 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 antes de marzo va a entrar en vigor la ley influencer. Esta ley prevé hostia, para, hostia, los, que para los grandes influencers eh, los van a tratar como medios de comunicación. Es decir... Esta norma prevé, entre otros, que si un gran influencer promueve un mensaje que, en, a juicios de las administraciones públicas del gobierno, promueva o incita al odio o la discriminación entre sexos... ¿Al odio de qué? Lo, eh, a, a, al odio contra un determinado grupo de personas, contra un colectivo... Ah, vale. que, Puede parecer una frase muy bonita, pero luego el problema es que se puede tergiversar mucho. Es decir, porque hay una determinada persona, que además no es un juez en este caso, que va a ser el que va a decidir si esto es o no odio. Y si es odio, te pueden mandar una multa a tu casa. Estas leyes se sacan con el objetivo, siempre las... Incluso las leyes más, más aberrantes que se han sacado en la historia de la humanidad siempre tienen un objetivo, un bien, un bien eh, es decir, un bien moral detrás. Es por tu seguridad es por la seguridad de los demás, es para defender los derechos de estas personas de esta clase social que está oprimida y base a este, a este criterio de moralidad superior o de es por tu seguridad o es que es para cuidarte... Sí se utilizan para sacar leyes que al final limitan la libertad del individuo. Y ojo, que no digo que en algún, que en muchos casos seas necesario. Es decir, es, es preciso que existan leyes que te digan oye, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Porque 100%. si no, yo cogería, te clavaría un cuchillo y aquí no pasaría nada. 100%, vale sí, sí. Pero el problema es cuando ya utilizamos el criterio de es por tu seguridad o es por tu bien, como ocurrió exactamente con, con el estado de alarma que luego fue declarado ilegal. Utilizan esos criterios para decirte, oye, tú puedes hacer esto, tú tienes que estar aquí, tú tienes que hacer esto otro, tú quédate en casa porque no puedes salir a la calle porque es tu, por tu bien. Y al final, es como es por tu bien, es por tu bien, se
1: van limitando muchas veces de derechos y libertades. ¿La libertad para ti o desde, o desde el punto de vista del derecho en qué consiste? ¿Cómo bueno, se entiende la libertad? A ver, ese...
0: eh, es decir, el tema... Bueno, en, en, la, en, la misma en la misma Constitución se regulan muchos tipos, se, hay un amplio catálogo de derechos fundamentales, ¿vale? Y de una forma resumida, al final, la libertad, que esto no se puede dar como una definición jurídica, porque como tal no hay, no hay un artículo que diga la libertad del individuo, ¿vale? Si no podríamos hablar muchos tipos de libertades. La libertad al final es, oye, el derecho a que tú puedas hacer lo que bien quieras con tu vida, siempre y cuando no, no perjudiques a otro. Es decir, al final tu libertad termina donde empieza la del otro individuo. ¿Vale? Es como podríamos dar una definición básica de libertad. Luego, aquí aparte pues podríamos hablar de muchos tipos de libertades como la libertad de cátedra, la libertad de circulación, la libertad ideológica, la libertad religiosa, que al final la libertad pues tiene como muchos, muchos parámetros y muchas vertientes.
1: La libertad de expresión Sí. ¿Tú crees que estamos llegando a un límite? ¿De qué puedo opinar simplemente...? A ver, la
0: libertad, la libertad de expresión, ¿sabes qué es lo que pasa?
1: ¿Que... Y perdón que te corte, Carlos, sí. y, y voy a poner un ejemplo para que la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, sepa de lo que hablo. Eh, subí un clip hace un par de semanas de un invitado que estuvo aquí que mencionaba a Santiago Abascal. TikTok lo censuró, ese vídeo. No salía ninguna sí. imagen, simplemente salía sí. la imagen de Santiago bascal y diciendo que no le parece... Mal lo que dices lo que dice Santiago Pascal. Simplemente por eso, TikTok pone, eh, infringe las normas de la comunidad.
0: A ver, hay que destacar que por un lado está lo que son las plataformas, que las plataformas pueden tener su propia normativa interna. Es decir, tú si estás en TikTok y yo lo entiendo, tú tienes que respetar el, la, la directriz de TikTok. Y si no quieres TikTok, y no es, pues te vas a Twitter y, y, en, y en Twitter pones lo que quieras. ¿Vale? Entonces, al final las plataformas son libres de decir, oye, nosotros queremos este contenido, no queremos este contenido, porque al final son empresas privadas, ¿vale? Eh, el problema muchas veces eh, es cuando estamos hablando ya de leyes que limitan la libertad de expresión. Esto realmente en los últimos años, ha, yo lo, lo, lo he denunciado mucho por derecho virtual, ha ocurrido de forma más agraviada, pero es algo que realmente siempre eh, siempre es, todos los gobiernos, vale es decir, tanto de derecha como de izquierda en España, muchas veces han sacado leyes tendentes a limitar la libertad de expresión. Cuando estaba, por ejemplo, el gobierno de Rajoy, teníamos la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Bordaza, que según qué cosas hicieras o algo, podían, podías ver cómo tenías de, había determinadas multas para conductas, aunque muchas, muchas de ellas no se iban a la práctica. Y ahora, pues con, con el actual gobierno, mm. lo hemos visto incluso más alabado. Y no solo el actual gobierno, eh, también la, el tema de la normativa europea. Porque, por ejemplo, el hecho de que YouTube censure cierto contenido, ¿vale?, no, no viene tanto por. No viene tanto por normativa española, sino por la ley europea de servicios de la sociedad de la información. Es decir, es una normativa europea que les dice a las plataformas, oye, tenéis que cumplir estas directivas de, de contenido. De hecho, cuando Elon Musk llegó a Twitter, ¿vale? Eh, y dijo, oye, aquí va a haber contenido libre. Salió Ursula von der Leyen o otro de, de estos jerarcas europeos, no me acuerdo exactamente cuál, de la Comisión Europea, y dijo que, oye, no, 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 Twitter tendrá que atenerse. A las normas, a la normativa europea que tenemos aquí. Es decir, al final también. Esto, esto, esto hay que entenderlo y es muy importante y no lo he comentado anteriormente. Eh, aquí muchas veces la gente ve. Eh, a, a Pedro Sánchez, a Fijó. Eh, a este. a este. a Ayuso. Pero las, las leyes más importantes y las que limitan mucho. Eh, las que limitan la libertad de expresión o que nos afectan en, en nuestro día a día son leyes que vienen de arriba, de la Unión Europea que se votan en el Parlamento Europeo y muchas veces ni nos damos cuenta ahora, eh, hace, un, hace unas semanas que de esto hice vídeo se, a, se aprobó un decreto, el decreto omnibus, que era una norma que, entre otros, hace, hace cosas muy positivas como por ejemplo que los funcionarios de carrera si no tienen un buen rendimiento se les va a poder bajar el sueldo también se aprobó una rebaja del IVA de, del aceite Um, y en fin, un, un, toda una serie toda una serie de medidas y normas que, es decir, son normas realmente impuestas por Europa. Es decir, que Europa te dice, oye, tú tenéis que aprobar esto y no hay otra cosa. Y se va a coger en el Congreso, normalmente suele ser PP y PSOE, hablan entre ellos y dicen, oye, que nos han dicho que tenemos que aprobar esto. Y realmente existe la, la obligación legal, porque estamos dentro de todo el derecho comunitario de aprobar esto. Se aprueba la ley se aprueba la ley con doscientos y pico votos a favor, la gente no sabe ni qué se ha aprobado, porque, por ejemplo, ahora ha habido una reforma de la ley de enjuiciamiento civil. La gente no tiene ni idea qué es eso. Se han modificado como doscientos artículos. Esto afecta un montón a cualquier persona que vaya a tener que ir a un juicio. ¿Vale? Es decir, pero ni ha salido la noticia, y es una normativa que se ha aprobado directamente por Europa. Es decir, Europa ha dicho, oye, ha sacado una directiva, dice, eh, Estado español, tenéis que aprobar esto. Y se ha aprobado ya
1: sin problemas y sin miramientos. Sí. Hmm. Es decir, que todas las leyes que parten o que rigen la libertad del ciudadano en España, al menos, vienen de la Unión Europea. A ver, no todas, porque,
0: por ejemplo, la ley, la ley influencer era una ley que venía de Europa. que era, De hecho, no es, una, no, es, no, es, no es una ley como tal. Es decir, es otra está dentro de, de otra ley vale, que tiene un apartado de, de, que, que regula los medios de comunicación audiovisual y Europa pues de unos parámetros básicos. Y luego cogió España y dijo... Ah, bien. Pues bueno, ahora nosotros vamos a meter nuestros parámetros. Vamos a meter aquí a estos influencers que tengan, en principio van a ser más de 2 millones de seguidores, que, que, que facturen más de 500.000 euros al año. Le vamos a imponer todas estas obligaciones estrictas. Europa dio como una base y luego España pues metió su puya y desarrolló más.
1: ¿Y hasta qué punto ves o veis desde de el derecho? Claro, esto lo relaciona mucho con el mundo de empresa, ¿no? hasta qué punto de libertad en el mundo de empresa y hasta qué punto de libertad además, Buah, con en, los influencers. En, en,
0: en, en, con los influencers. A ver, no, no te he entendido bien. Cómo... Sí,
1: me refiero que hasta qué punto el no presionar, sino... Por ejemplo, ahora con la ley esta, ¿no? que me decías que van a, huh. a hacer una serie de normas para toda la gente que tenga más de dos millones de seguidores, me sí. decías, y, más, y que facture más de 500.000 euros al final los tienen como controlados, ¿no? Sí. No sé si me explico. Sí. ¿Hasta qué punto eso tú lo ves bien, lo ves mal? A ver... ¿Es correcto o no es correcto? Para, para empezar,
0: yo pienso que la ley va a ser declarada... Tiene apartados claramente inconstitucionales, ¿vale? ¿Por qué? Porque, es, es decir, estamos hablando que es un funcionario que depende de de, de igual de un ministro del actual gobierno, ¿Vale? El que va a decidir... Porque son, piensa que son peña muy tocha. Estamos hablando de Ibai, Chocas... Gente muy tocha. Porque, por ejemplo, una, un, un canal medio de YouTube... Eh, a mí... A ti igual sí, sí creces un montón, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, no me va a afectar. Porque yo, al final, pues bueno... No tengo dos millones de seguidores... Ni genero más de medio millón de euros al año con esto. ¿Vale? Pero al final, a esa gente tan importante... Incluso las órdenes pueden venir del propio gobierno. Le puede decir al, al subsecretario de, del ministerio correspondiente oye mira este canal no nos está gustando el contenido que está haciendo porque joder es que saca un vídeo donde nos estaba insultando nos estaba diciendo que nos ha puesto a parir en este tema en esta política que estamos haciendo dale vueltas a esto para encontrar un mensaje de odio y mandar una multa de 30.000 euros a su casa por lo que ha hecho es que eso se puede hacer, o un apercibimiento de que te vamos a multar. Eso es una clara vulneración de la libertad de expresión. Yo pienso que es una norma claramente inconstitucional relativa a ese, a ese aspecto. Pero si no lo sabe la gente, cuando una norma es inconstitucional, significa que es contraria a la Constitución y que por tanto es nula y no tiene validez. Lo que pasa que luego, como podremos podemos hablar ahora, en España no hay mucha separación de poderes. Entonces los propios que revisan esa norma son los jueces puestos por el gobierno. Por, por así dicho, de otra es un proceso algo más complejo, porque al final también interviene el poder legislativo, pero al final es lo mismo, ¿sabes?
1: ¿Y la Constitución qué que, bueno, que dice, sí, dice de la libertad de expresión?
0: A ver, al final es que ¿sabes qué es lo que sucede? Que la, libertad, la, la Constitución establece unas normas básicas, ¿vale? Pues te dice, se reconoce el, el derecho a la, a la libertad de expresión, eh, el derecho, pues... Eh, también en la libertad de expresión periodística, es decir, se conocen toda una serie una serie de derechos, pero es una es, es algo genérico, es decir, porque piensa que al final, bueno, fue una constitución de 169 artículos que se hizo pues justo cuando eh, en la transición, mm. ¿vale? Es decir, y, y claro, pues quedaron muchos aspectos sin desarrollar. Entonces, ¿qué sucede? Que la, en la constitución... ¿Vale? Que al final la Constitución, por si la gente no lo sabe, es como una norma básica que existe para que no nos matemos entre nosotros. Es decir, para que no acabemos en una guerra civil y para que no nos pisemos entre todos los ciudadanos, ¿vale? Y al final, pues, la, eh, la Constitución consagra toda una serie de derechos, pero luego al final es el Tribunal Constitucional quien los interpreta. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que esto es, muy, es, es, es... Por eso es todo, yo pienso que todo es un, es un teatro. Toda la política, todo, todo, todas las leyes, es, es todo como una especie de teatro, la Constitución. ¿Por qué? Porque al final la Constitución se interpreta según quienes están en el Tribunal Constitucional. El tri los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por el Gobierno, por el Congreso de los Diputados, por el Senado y por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez es nombrado por los anteriores que te he dicho, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay un gobierno de derechas, ¿vale?, el Tribunal Constitucional tiene mayoría de jueces conservadores. Esos jueces conservadores realmente se deben a quien les ha puesto, se deben a ese gobierno. ¿Por qué? Porque si... Imagínate, no aprueban una ley del gobierno, si un juez de eso se tira para atrás, ¿qué va a suceder ¿Qué va a suceder con ese juez? Que, oye, que la vez que te tengan que nombrar, el gobierno, el gobierno va a decir, oye, este juez nos ha traicionado, es un mentiroso, no nos ha aprobado la ley nos ha jodido. Ea, a tomar por saco. Eso, paso, eso ya ha pasado varias ocasiones. O sea, por ejemplo, cuando... Eh, porque esto quiero recalcar. Un, para que un gobierno realmente tenga poder de sacar las leyes, muchas leyes adelante, necesita el control del Tribunal Constitucional. vale Porque si no, muchas de las leyes que estamos viendo... Bueno, ya le pasó al gobierno. Mira, el, el gobierno que tenemos actualmente en España, ¿vale? No tenía el control del Tribunal Constitucional. No tenía. No lo te, ahora ya lo tiene. Sí, lo, ¿Cuándo no
1: lo tenía exactamente?
0: Cuando el estado de alarma. Tuvimos dos estados de alarma que todo el mundo... Bueno, a ver, yo tampoco me quiero... En, en, yo no yo no quiero entrar ahora porque tenemos temas de pandemia y demás, que no simplemente derecho. El, el gobierno cogió y dijo, estado de alarma, todos en casa, no, no puedes salir a la calle. ¿Esto qué es? Una suspensión del derecho a la libertad de circulación. Una suspensión de derechos solo se puede llevar a cabo a través de la declaración de un estado de excepción, ¿vale? no se declaró un estado de excepción, se declaró un estado de alarma, porque para el estado de excepción habría necesitado una autorización previa del Congreso de los Diputados y el procedimiento para llevarlo a cabo es más complejo y además eh, hay mucho más desgaste y no lo puedes limitar, no lo puedes, no lo puedes, salvo causa muy justificada, mantenerlo a lo largo del tiempo. En cambio, un estado de alarma simplemente se reunía el, eh, Pedro Sánchez con sus ministros y decía declaramos el estado de alarma. ¿Qué sucedió? Que el Tribunal Constitucional era el Tribunal Constitucional nombrado por el PP, Nombrado, nombrado por, por Mariano Rajoy y su gobierno. Quiero destacar que siempre hay varios... Lo que suelen hacer es que el, el Tribunal Constitucional lo nombra entre PP y PSOE y siempre hay mayoría de jueces dentro del Tribunal Constitucional del partido que está en el gobierno. ¿Vale? Y en ese momento, justo como Pedro Sánchez llevaba poco tiempo todavía en el gobierno, había una mayoría todavía de jueces de, de derechas, por así decirlo. Y declararon que el estado de alarma, muy, muy acertado... Pégate mi... un pelín más el micro, por favor. Sí, más, más. Aquí. No,
1: el micro. Pégatelo un pelín. Así. Ay, ay, sí, sí. Sí.
0: Declararon muy, <coughs> muy al parecer a, a, a mi juicio, que yo de hecho ya lo avisé con muchos tiempos antes, que es decir, lo que hubo es una suspensión de derechos. ¿Por qué? Porque nos, nos metieron a todos en casa con una norma que era ilegal. Es decir, tú, no puede, tú puedes usar un estado de alarma para decir, oye, eh, vamos a vamos a, inter vamos a intervenir, eh, por ejemplo, la producción de este alimento, o porque, porque hay un error en la cadena de suministro y tenemos este problema, o vamos a vamos a hacer un estado de alarma porque tenemos un caos, un caos en el aeropuerto, como
1: ya sucedió en 2011. once, ¿vale? que, a... que el simple hecho de que Pedro Sánchez dijese estado de alarma, eso es ilegal.
0: Estado de alarma para meternos a todos en casa es ilegal. Es decir, es que es decir, es decir, que vivimos... vivimos es que yo no voy a decir si era necesario o no era necesario porque para eso ya hay otros muchos expertos que tienen que decirlo. Pero vivimos en... en es decir, lo que, lo que se hizo de todos metidos en casa eso era más propio de un país como China.
1: Es decir, donde el, el líder... Lo correcto a nivel legal. Lo
0: correcto, si hubieran querido hacer eso, tendrían que haber declarado el estado de excepción. Es decir, tendrían que haber reunido a todos los grupos políticos y haber declarado un estado de excepción que solo podría haber durado durante 30 días. Solo 30. Se puede, alargar, se puede llegar a alargar otros 30, pero salvo causa muy justificada. Y tendrían que haber dicho, vamos a suspender el derecho a la libertad de circulación. En cambio, hicieron una maquinaria y dijeron, pues bueno, vamos a limitar el derecho a la libertad de circulación para decir, oye, que solo te estamos limitando a salir a la calle a comprar pan. O a esto, o a lo otro. Hicieron una maquinaria que, al final... Es, es, lo que siempre, es, lo que, es lo que siempre hacen. Es decir, si realmente, eh, porque mira, esto sucedió, por ejemplo, eh, con, con, la, con la misma ley del aborto, que es un tema muy, muy controvertido y yo, y yo no quiero en, entrar aquí, ¿vale? Tú entras lo que tú. No, quieres. no, porque al final son temas, ya yes, aquí es, es un, son temas muy sensibles, morales. Mira, la ley, la ley del aborto, ¿vale? El Tribunal Constitucional en, en, los, años, en los años 80, ¿vale? Dijo que... Lo que es propiamente eh, el aborto, salvo en casos muy taxativos, era contrario a la Constitución por ser contrario al derecho a la vida, ¿vale? En 2000, cuando se aprobó la actual ley del aborto, que por pues, si no lo sabemos, el, el aborto en España es legal más o menos creo que es hasta la semana 16, ¿vale? Incluso se, se puede la semana 20, si hay malformaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? El... Eh, actu el, el, la, la actual ley del aborto que se aprobó creo que fue por 2005 2006 ¿vale? fue llevada al tribunal constitucional el tribunal constitucional tardó más de 15 años en pronunciarse que eso simplemente eso para mí es una, es una vergüenza que no se te pronuncien sobre un tema que es, es importante es decir porque... y luego hace dos, dos años se pronunció y entendió que en eh, el, 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 el lo que es el feto en formación no entra dentro pues de lo que de lo que es eh, lo que entendemos como persona física y que por tanto es decir no es no queda amparado por lo que es el, el, todas las personas tienen el derecho a la vida que es el precepto que recoge nuestra constitución sin entrar aquí a debate porque al final esto ya es, un, es algo que trasciende al derecho y que pues bueno cada persona que nos está viendo tendrá una opinión como oye pues todos tenemos derecho a tenerla vale lo que, lo que te quiero decir con esto es que una cosa es lo que dice la Constitución, pero si el gobierno tiene a los suyos colocados en el Tribunal Constitucional, puede sacar cualquier cosa adelante. ¿Por qué? Porque la Constitución es muy interpretable. Yo te puedo decir aquí lo que es el derecho a la libertad religiosa, lo que es el derecho a la intimidad. Te puedo hablar de, de mil cosas, todo el de dere, derecho a la propiedad privada, que esto es algo que también podemos hablar luego, que, que al, fi, al final se está viendo muy, muy, muy limitada. Y luego puede venirte. Aquí hay otra persona de una ideología totalmente distinta y decirte, en base a lo mismo que dice la ley, algo totalmente distinto, algo totalmente opuesto. O sea, yo, de hecho, alguna vez hasta con amigos he dicho que aquí en España, es que si quisieran meter la pena de muerte, podrían hacer una interpretación de esto, de esto, de esto, del otro, porque la, la constitución prohíbe la pena de muerte, ¿sabes? Salvo en tiempos de guerra. Y decir que estamos como en una guerra o algo así para justificarla. Que yo no, de, de nuevo vuelvo a entrar, yo no te digo que tenga que haber pena de muerte o no tenga que haberla, yo te digo que... Prácticamente todo se podría interpretar, ¿vale? Porque todo es muy interpretable y subjetivo.
1: Ya. Entonces, ¿qué sentido tiene la Constitución? Es decir, ¿tú le ves sentido a esto?
0: Obviamente, la Constitución es necesaria. Porque, Pero me refiero, sí.
1: ¿tú le ves sentido que cada persona que entre interprete lo que le a salga ver, de los cojones? yo personalmente, <coughs> esto es algo subjetivo,
0: yo pienso que el Tribunal Constitucional no debería existir. Pienso que debería ser el Tribunal Supremo, como por ejemplo sucede en otros países como Estados Unidos. ¿Cuál es la función del Supremo exactamente? Mira, el, el, Tribunal, bueno, el Tribunal Supremo es el máximo órgano del Poder Judicial. ¿Vale? vale. El, el Tribunal Supremo es a donde llegan las últimas causas. Es decir, por ejemplo, el juicio, eh, el juicio del proceso fue ahí. Si tú, por ejemplo, mañana eh, vas ante los tribunales por, por, por cualquier cosa, ¿vale? Porque, eh, por ejemplo, te divorcias y no estás de acuerdo con el divorcio. Eso iría escalando y al final el Tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional del país. Luego está el Tribunal Constitucional, que no es un órgano judicial. De hecho, muchos de sus miembros no, no han sido nunca jueces, ¿vale? Mm. Y es un órgano de naturaleza política que simplemente interpreta la Constitución. Y claro, es decir, yo a, a mi parecer, yo digo, pienso que eso se podría integrar en el, tribuna, en, el, en, el, en el Tribunal Supremo. Y que al final esto es muy importante, que los miembros que interpretarán la Constitución fueran, al final, jueces que llevar que expertos en el tema. Es decir, de la misma forma que... Oye, la, bueno, no, bueno esto tampoco es así porque luego lo que te voy a decir no, no se aplica así. De la misma forma que, por ejemplo, las personas que deben decir qué medidas sanitarias hay que tomar o qué procedimientos médicos hay que llevar a cabo deben ser los médicos mejor preparados, pues esto tendría que ser igual. Es decir, gente que sepa y que esté lo mejor preparada posible. 100%. Muchas veces... Tú piensas que, oye, las personas que hacen, que, que hacen las leyes son los más preparados. O ay, mira, este, este tío que está aquí tiene que estar muy preparado. Y no, muchas veces son las personas que más enchufe tienen, que más colega del ministro son, que más copas han tomado cuando era joven con el presidente del gobierno, o simplemente persona a la que se le deben muchos favores por parte de gente que está en el gobierno y que si quieren, y, y que si no quieren el gobierno, que abran abra la boquita y digan cosas que no quieren decir, pues le tienen que poner en algún sitio.
1: Es así. Es que luego lo que pasa es que la mayoría de gente, la sociedad en la que estamos, se cree todo lo que sale en televisión. Y luego viene gente como tú a explicar, señores, esto es, bajo el punto de vista del derecho... Así, así, así. Me refiero a que la gente no se cuestiona si lo que le dicen es cierto o no es cierto.
0: No, al final todo es una gran mentira. Es decir, porque... Pero desde tanto de todo un mando como de otro. Porque te, te dice, por ejemplo, el, el, actual, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, decía en España no hay libertad de expresión. Decía lo mismo que te estoy diciendo yo aquí, ¿eh? Muchas cosas. Exactamente, exactamente igual. Los jueces deben ser elegidos por los jueces, no elegirlos nosotros... Y eh, cuando lleguemos al gobierno, haremos todas estas medidas, los jueces elegirán por ellos mismos, etc. ¿Qué sucede ahora? Que el gobierno dice, no, no, los jueces los tenemos que elegir nosotros. Ahora el, el partido, porque para elegir a los jueces es necesaria una mayoría de tres quintos de los votos del Congreso y del Senado. Mm. Y el PP, que antes ponía su, que tiene también ahí sus jueces puestos coge y dice, no, no, que los jueces, vamos a cambiar la ley para que los jueces elijan a ellos mismos. Y dirás, juez pues qué razón tiene el PP, eh, que defiende la independencia judicial, que defiende el Estado de Derecho. Pero es que luego, el, día, el cuando tengamos unas futuras elecciones y el PP saque mayoría absoluta o tenga mayoría para gobernar y tenga que ponerse de acuerdo con el PSOE, ocurrirá al revés. Es decir, volvemos siempre a, a lo mismo. Al final, es que tú piensas que, Realmente los dirigentes lo que quieren es acopular acup el máximo poder posible, diciendo que es por tu bien, diciendo que es por tu seguridad. Que quede y, claro, ¿eh? Sí, no, no, no. no. Y, y más importante aún, diciendo que, que es claro. por tu seguridad y que si no les apoyas a ellos, van a venir, va a venir el enemigo. Va a venir el enemigo que va a coger y te va, y, y te va a excluir de la sociedad. Te va a poco menos que matar, te va a poco menos que meter en la cárcel o va a hacer que te violen o te pase cualquier cosa. Siempre es eso, así, al final...
1: Quiero dejar también claro, Carlos, que aunque aquí estemos hablando, estés hablando de todo el tema político, social, que yo me baso siempre en la autorresponsabilidad personal. Es decir, a la gente se le hace creer, bajo mi punto de vista, que depende de la política, o que depende de un presidente, o que depende de tal concejal, o que depende de tal ayuntamiento, bajo mi punto de vista, y siempre lo defenderé, creo que más del 50% de la responsabilidad de la gente es personal, es autorresponsabilidad. Que no por cambiar de presidente va a cambiar la vida de alguien. Totalmente.
0: Imaginémonos. Por eh, yo antes era de los que pensaba
1: de que si hay
0: un cambio porque entonces estaremos mucho mejor. Mira, yo, yo ahora lo pienso realmente. Si hubiera un cambio de color, tú y yo que somos autónomos, al final seguiríamos pagando un, un, la, la hostia de cuota porque somos, al final somos, nosotros somos un colectivo demasiado numeroso en ¿Le términos ves sentido de, la cuota de autónomos? A ver, mira, le veo sentido, le, le puedes ver sentido porque en otros países existe si estás ganando mucha pasta, pero a un chaval que está ahí empezando, que se está montando su podcast, que se está montando su tienda online, su Shopify, que esté, está ganando 300 al mes, le hagas pagar 200 y pico de cuota, es que eso no tiene ni pies ni cabeza, es que, es que no tiene sentido, yo entiendo que sí, si, oye, ese chaval está ganando 10.000 euros, tal, ¿vale? Pero es que... Es que te impiden, es decir, es como que te impiden despegar, ¿sabes? Y de hecho, que esto también. Eh, hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que hasta que no ganes lo equivalente al salario mínimo interprofesional, no tienes que pagar cuota autónoma. Eso, eso es... es. Hay una sentencia la ley? de 2010. No, no, no es la ley. Es una interpretación que hace el Tribunal Supremo vale. del año 2018. Pues bien, Hacienda. Aún así, sigue multando y sigue yendo a por la gente. Bueno, realmente que, que que cobra por por debajo esta cantidad
1: porque interpreta que sí. ¿Pero a qué te refieres con interpretación?
0: Es decir, que la que Hacienda, en este caso, coge pues, eh, la ley, del, la ley del traba, de trabajadores autónomos y dice, oiga, usted está aquí ejercitando una actividad, tiene un sí. podcast, está... Y yo digo, pero a ver, que, que este podcast, eh, si, sí, joder, es que mire, mire lo que me paga YouTube, me paga 100 euros al mes. Yo, lo siento, Hacienda, dice, usted, usted está realizando una actividad profesional y tiene que darse de alta como autónomo. En la práctica, a ver, en la práctica quiero aclarar una cosa, ¿vale? que Hacienda... No busca perseguir a los pobres porque ahí no, ha, no hay donde sacan la pasta. La, la pasta la sacan de, 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 de otro lado. Pero hay casos de gente que, oye, que cobrando una miseria de, de como autónomo, la avenida, bueno avenidación de hecho, oye, ¿por qué usted no está pagando su cuota como tendría que
1: pagar de 200, de 280 euros? Pero entonces eso que me han dicho, que no se aprobó, entiendo, ¿no? ¿El qué? La medida que me has dicho de que hasta que no se cobre el salario mínimo del profesional. Es que
0: no, es, es, es que el Tribunal Supremo lo entendió así, es decir, los jueces han dicho en España que, oiga, una persona cobra menos que el salario mínimo, no tiene que pagar, no tiene que pagar cuota de autónomo, pero Hacienda hace otra interpretación. A ver, ¿para qué, lo haga, para qué se haga la idea de la gente? Cuando tú te, te llega una multa de Hacienda o de tráfico de cualquier administración, tú te recurres ante ella y si luego no te hacen caso ya puedes ir ante, ante los jueces, ya puedes ir ante los tribunales. Porque por encima de Hacienda a nivel
1: legal, ¿quién siempre hay? Siempre
0: está por encima de todo, siempre están los tribunales. ¿Por qué? Porque al final, para evitar la arbitrariedad de los poderes públicos. Si no, mañana podría coger aquí venir, venirte un, una inspección o cualquier y decir, oiga, este podcast, incita al odio, se lo cerramos.
1: Y ya... Te estás poniendo verde, Carlos. No, 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 no. Pero imagínate, pero... Hostia.
0: Pero no, 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 no. Pero es te cualquier entiendo, interpretación. Es decir, al final tiene que haber, en este 100%. caso, pues un juez, el que te diga, oiga... Pues es si puedes recurrir frente a la autoridad judicial, ¿vale? Que es al final la única que puede tutelar tus derechos. Pero claro, Hacienda entiendo que dice, hostia, de aquí vamos a cobrar a, a todo el mundo. Hombre, todo lo que puedan, está claro. Porque al final, oh, es que además oh. piensa que muchos de los inspectores pues van a, van con incentivos. ¿Sabes? Es decir, cuanto más cobren.
1: Más se llevan, ¿sabes? Tú verías factible, y nos estamos saliendo un poco del tema, pero bueno, sí. ¿tú verías factible que entre el liberalismo económico aquí en España?
0: A ver, esto ya no tiene nada que ver con, con no, derechos. No, no, tiene nada que ver. Es que lo veo muy complicado, ¿sabes? Porque fíjate que ahora está lo de Argentina
1: y demás. Pero es que está... Es... Hablo de un poco más de libertad. De la ah, que de hay. libertad. Que no, económica, ¿eh? En el mundo empresarial. Que no vayan al cuello. Que si sí, te quieres dar realta autónoma... Es autónomo que, tío, es que
0: necesitan mucha pasta. Y
1: no facturas... Es que el problema... La, la cosa, tío, es que... Que necesitan mucha pasta aquí. El
0: gobierno... Nece, la, las es que para... Tú sabes que hay millones, 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 millones de personas que dependen de la administración pública. A través de subvenciones... Millones y millones. Muchísima gente, tío. ¿Cuánta gente cobra una prestación por desempleo, subsidios eh, por, eh, o, o funcionarios? Tenemos millones de funcionarios que, además, funcionarios que muchos desempeñan muy bien su trabajo, pero luego hay otros funcionarios que igual tienen un menor nivel, ahora se les va a poder degradar, que eso me parece una normativa europea que han aprobado estupenda, ¿vale? ¿Ah, ¿Oh, sí? Sí, 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 ahora ver, procedimientos que yo, yo no sé si se va a llevar a cabo, porque igual es todo... Lo han aprobado obligados, es decir, porque ha dicho Europa que si quieren recibir fondos tienen que, tienen yeah. que aprobarlo. Yeah. Pero es decir, va a haber evaluaciones por desempeño, y si por ejemplo un funcionario del Ayuntamiento de Madrid... No trabaja, no hace su trabajo, no se le va a poder echar, como ocurriría en cualquier empresa privada, ¿vale? Pero se le va a poder degradar. Yo no sé si se llevará a cabo en la práctica, ¿vale? Porque esto, al final, luego una cosa es lo que dice la ley, y luego, luego en la práctica hay un, un montón de chanchullos tremendos, ¿vale? Pero la ley de nueva ley de función pública dice eso. Y lo que te he estado diciendo al respecto, de que si no nos vamos por, por las ramas, ¿vale? Al final, es que... Tú piensa también que tenemos una masa una masa tan ingente de gente que se va a jubilar que esto ya no tiene que ver con el derecho que una bajada las pensiones. sí sí las pensiones yo una bajada de impuestos es que por mucho que haya un cambio de gobierno puede haber pequeñas, pequeños avances ¿Vale? Como por ejemplo, pues deflatar. Deflatar los tramos de RPF acorde a la inflación. Pero yo no creo que vayamos a ver aquí una auténtica revolución ni. ni nada. Es decir, pequeños, pequeños cambios y luego llegarán los otros y no empeorarán. Porque así es decir, joder. que
1: el apoyo a las empresas no.
0: A ver, apoyo. Sí, apoyo a las empresas, ¿sabes cómo? Muchas veces a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú coges una, una, una gran empresa, muchas veces. Eh, tienen grandes contrataciones públicas con, con, el, con el gobierno, eh, incluso muchas veces hay cierta conexión ideológica, por ejemplo, el otro día estaba Pedro Sánchez ahí en Davos, reunido con muchos dirigentes del IBEX 35, es decir, al final ellos tienen como monopolios y muchas veces se benefician de la, las leyes, muchas veces que de hecho saca el gobierno, son leyes, muchas, incluso muchas veces leyes como el salario mínimo, que benefician más a estas grandes empresas que a las pequeñas. Porque, por ejemplo, imagínate... Un, una, una Big Four, ¿vale? Mm. Le, suben el salario, le sube el salario mínimo. A pesar que muchos ya de media cobran más que el salario mínimo, pero es que aún así ellos eh, tienen tal estructura de costes que lo pueden repercutir casi sin darse cuenta y pueden seguir funcionando perfectamente. En cambio, imagínate un pequeño bar, un pequeño restaurante le, le, que le apenas llegas reviente. a final de mes, le jodes vivo, ¿sabes? Además con las cotizaciones y todo. Es decir,
1: que al final muchas veces... Eso es una pena, tío. Para mí, ¿eh? Es decir, que el, el, la persona que monta un bar con el pensamiento de, coño, voy a intentar montar un negocio rentable claro. y que le crujan vivo, que no haya ningún margen, porque la persona que está en el bar... Claro, se... pero
0: es que las grandes corporaciones... Imagínate, una cadena de restaurantes enorme,
1: ¿vale? Uh -huh. Que suban el salario
0: mínimo, tú pensás joder, qué putada. No, a ellos les beneficia. ¿Por qué? Porque al que al que tiene el pequeño restaurante le va a joder más que a ellos y eso les da más co le, le, les pone en una, po en una posición de predominio de mercado porque tienen ventaja. ¿A decir, quién te refieres? Tienen ventaja igual sobre el pequeño local. A las grandes empresas. Una, imagínate una gran cadena de restaurantes, ah, a ellos repercutir una subida al salario mínimo les va a ser mucho menos costoso porque al final, pues es decir, a nivel de cadena de producción pueden abaratar sus costes, pero en cambio al bar que tienen enfrente les puede joder mucho más y eso al final les va a hacer tener más clientela a ellos. ¿Sabes? Que porque también. Porque hago... puede a,
1: se pueden quitar competencias. Yo, que también quiero hacer otro paréntesis y es que, aunque eh, muchos podcasts yo personalmente hablé con gente de economía y todo esto, que, coño, que, hay, que confiemos. Claro, que sí. No, por... no hay impuestos y ya no puedo emprender, coño. Eh, no,
0: siempre se puede. A ver... abundancia y y que Siempre sí, coño, puede. no, no, no. yo siempre pienso que se puede. De hecho, que a ver... que estamos aquí incentivando a la gente a que no emprenda. Que no, coño, no, 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 no. <risa> a ver, claro, claro que se puede, sobre todo en temas digitales, tío. A ver, yo te digo, por ejemplo, yo no me montaría un bar ni de coña, ¿sabes? Pero por por estas cosas de coste. O los cajones de la gente que lo Claro, va a pero a nivel digital, claro, es que a nivel digital además hay un montón de oportunidades porque hay tú musulmen, siempre, te claro, cambiar, te, siempre te puedes cambiar la residencia. Eh, puedes, hacer, puedes hacer siempre mil movidas ¿sabes? Mm. Hay de, en ese sentido me parece un avance porque en ese por un lado eh, tenemos menos libertades que hace 20 años ¿vale? pero por otro lado hay más libertad que nunca porque eh, vivimos en el mundo de la era digital donde tú puedes estar aquí y mañana puedes estar allí ¿sabes? 100%. Sí, sí, entonces sí. es como dos puntos contrapuestos
1: eh, oye, vamos a entrar en materia... Sí, que potente. nos vamos y,
0: y si nah, 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 no... No, no, no. Al final no, mm.
1: no es que nos vamos, es que surge, surge la conversación, yo creo que eso es lo, lo, lo natural, ¿no? Oye, bajo el punto de vista del derecho, ¿eh? a nivel legal, constitucional, sí. Pedro Sánchez, te hago la pregunta así, Pedro Sánchez... ¿Cumple o no cumple la Constitución?
0: A ver, no la cumple, pero ojo no, porque sea Pedro Sánchez caiga muy mal y tal. No la cumple, igual que no la cumplió Mariano Rajoy, igual que no la cumplió Zapatero. Al final, es que todos los presidentes se saltan la Constitución. De hecho, ya digo, podríamos buscar ahora otro presi otro presidente y te po podría buscar una lista y te diría mira, estos son las, los 30 apartados donde este, este presidente se saltó la Constitución y se saltó las leyes. Quiero destacar que el hecho de que la gente, de que un presidente se salte la constitución o un gobierno se salte la constitución es mucho más grave de lo que parece. Porque, de la misma forma que a nosotros nos exigen, oye, tú no te saltes las leyes, es decir, tú no vayas a 150 por la autopista, eh, no, no, no robes, eh, no hagas esto, ¿vale? Ellos tienen la misma responsabilidad, incluso más porque son al final el representante de todos los ciudadanos, ¿vale? Pero en el caso, lo, lo, con lo que te estoy diciendo, en el caso del gobierno actual. La, la vulneración de la Constitución ha, ha, sido, ha sido mucho mayor, sin duda. Para empezar, una cosa que, todo, que todos los meses estamos viendo, y esto es un, 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 un claro abuso de la Constitución, el uso de decretos leyes.
1: No sé si sabes lo que es un decreto ley. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, complicado? básicamente,
0: el decreto ley es una medida que viene prevista en la Constitución, mediante la cual el propio gobierno puede sacar leyes... Que posteriormente, en el plazo de 30 días, son aprobadas por el Congreso de los Diputados. La cosa es que el decreto-ley debe usarse en una situación de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Qué sucede? Que tenemos que el actual gobierno de España, en lo que lleva en esta legislatura, la anterior y la anterior, ha abusado de este decreto-ley más que ningún gobierno. Es decir, ha usado decreto-ley para aprobar cualquier cosa. El decreto-ley, que en un primer momento está pensado para, por ejemplo, hay un volcán en la isla de La Palma, pues usamos un decreto-ley para mandar ayudas y demás, es decir, para. ...es decir, para situaciones urgentes... ...al final se usa para todo... ...oye, que vamos a, usar un, vamos a subir el salario mínimo... ...decretazo, decretazo, decretazo... ...y esto es grave, ¿por qué? ...porque el propio gobierno... ...sin ir al, al, eh, al, al órgano... ...que es de donde emana la voluntad popular... ...aunque esto lo pongo entre comillas... ...porque luego en la práctica muchas veces no es así... ...vale, que, que es el Congreso de los Diputados... ...se salta el poder de las Cortes... ...y gobiernan ellos mismos a base de decretazos... ...esto tiene riesgos... ...que es luego en el plazo de, de 30 días... Las cortes te lo tienen que aprobar. De hecho, el gobierno se llevó ahora un varapalo, ¿vale? Porque había aprobado toda una serie de medidas sociales, como por ejemplo los permisos de paternidad, maternidad, ampliación de una serie de permisos, bajas, autobajas laborales de tres días. Se le reveló Podemos que ya no se llevan bien con el gobierno
2: mm.
0: y se le votó en contra y, el y esa parte del decreto les ha tirado y ahora ya no, está, ya no existe. Era una ley que existía. Pero como no se ha aprobado en el Congreso, ya ha dejado de
1: existir. Que era una parte del decreto Omnibus, que es un conjunto
0: de leyes que se aprobaron hace, hace dos semanas.
1: Es decir, pero que si sí, ahora mismo coge el gobierno y dice, oye, que creo o creemos que necesitamos esto, desarrollan una supuesta nueva ley y sí, debe, la, y la hay, llevan a cabo. Hay
0: limitaciones
1: con respecto al decreto
0: ley, ¿vale? Es decir... Eh, eh, por ejemplo, en temas de derechos fundamentales no pueden entrar. Por ejemplo, no pueden sacar... ¿Qué es el derecho fundamental? Vale, Todo, pues, a ver, eh, bueno, todos los derechos más inherentes a la condición humana. Por ejemplo, mañana el gobierno no puede sacar un decreto ley en el que dice, mira, cerramos las iglesias, porque esto afectaría a la libertad religiosa, ¿vale? No pueden sacar también un decreto ley que diga que, por ejemplo, vamos a, interve vamos a intervenir los teléfonos de las personas porque y atacaría al derecho a la intimidad,
1: ¿vale? Pero, aunque sí. eso, y perdón que te corte, eh, aunque no lo hagan, estamos todos cogidos a sí. de datos. Y... Sí,
0: obviamente. O sea, si ahora mismo tuviéramos una conversación sobre qué coche te vas a comprar, eh, cogerías el teléfono móvil y te saldrían anuncios de, eso... de, de coches. Pero, pero bueno, eso al final. Eh, eso, eso es otro tema totalmente distinto porque tenemos otra, otra ley que es la ley de protección de datos y bueno, ahí también pues nuevamente que yo aquí en esta materia no soy experto ¿vale? Eh, según hay un organismo que es la Agencia Española de Protección de Datos y según también haya un gobierno u otro de color, interpretan esta norma como quieren, pero bueno, eso es un tema mucho más complejo y porque tampoco... Privacidad,
1: hablar. privacidad privacidad al 100% no, hoy. Eh.
0: A ver, está claro que no hay, pero también hay que destacar una cosa que es, eh, esto yo lo hablaba el otro día con mi pareja el hecho de que, por ejemplo, Google o, o Facebook tengan tus datos, a Google y Facebook quién eres tú y qué te gusta, le da absolutamente igual. Lo, que lo, que lo único que le interesa es saber qué gustos tú puedes tener para que esos gustos dentro de, dentro de una nube de, 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 eh, lo puedan utilizar para mostrárselo a otras empresas y con ellos ganar dinero. Es decir, pero no, no hay eh, esos datos dentro de lo que cabe están relativamente cifrados porque mañana... Eh, Google directamente no podría coger tus datos y hacer un listado de todo lo que te gusta y entregárselo a otra persona, ¿sabes? Es un tema ciertamente complejo, pero bueno, decir, al final es
1: lo que tú dices, estamos... Eso es, eso sería ilegal, entiendo. Sí, totalmente. O sea, sería tratar tu... con
0: datos personales eh, que, salvo en supuestos muy, muy tasados, ¿vale? vale. Que esto ya habría que traer un abogado experto en protección de datos. No pueden usar ni, ni pueden comercializar con ellos. Y entonces los derechos fundamentales son lo
1: más básico de una persona. Lo más
0: básico. Eh, todo lo que vemos en nuestro día a día. Hablar... Eh, 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 creencias religiosas eh, Al final eh, libertad ideológica Poder pensar lo, 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 que, lo, que a ti, lo que a ti te dé la gana Derecho a la intimidad Que nadie se meta en tu casa Al final estamos hablando de toda una serie de derechos, ¿vale? Que toda persona tiene por el hecho de ser una persona
1: ¿Vale? Es que eso, eso, tío, de, de que la gente piense lo que le dé la gana, yo sinceramente pff, no veo, al menos desde la barrera de los medios de comunicación de que promuevan desde el gobierno, ver, al menos actual, que la gente piense lo que le salga de los cojones. Y no hablo de falta de respeto a nadie, ¿eh? Hablo de, coño, si tú tienes un pensamiento, te escucho, no estoy de acuerdo contigo, pero yo tengo el mío propio.
0: A ver, es que lo que sucede, y al final por esto saca la ley influencer, que tú piensas que el gobierno, los medios de comunicación están todos relativamente controlados. Vale. De hecho, fíjate que cuando... Esto ya hace, hace años, ya fue cuando el COVID, ¿vale? El, cuando, cuando tuvimos el COVID, lo primero, una cosa que aprobó, que nadie nos enteramos, porque obviamente no te iban a hablar de eso en la televisión, primero que aprobó el gobierno fue un decreto para regar de dinero público a las principales cadenas, de, la, las principales cadenas televisivas. atena 3, Tele 5, La 1... Y claro, es decir, al final son medios... Que sí, que cada uno tiene una opinión política. Pero tú te ves Antena 3 y La Sexta. Antena 3 supuestamente es de derecha, La Sexta es de izquierda. Supuestamente. Pero es que el dueño de A3 Media son lo mismo. Es decir, al final es todo como... Es decir, que tú llevas ahí a los tuyos y al final se va a decir lo que dice el de arriba. Que el de arriba está regado con dinero, con pasta del gobierno. En cambio, tú aquí, por ejemplo, no estás regado con pasta de nadie. Tú puedes decir... De momento no. Claro, tú puedes decir <risa> lo, lo que quieras. A ver, que igual mañana viene aquí, viene aquí Pedro Sánchez y te dice, ¿cuántos billetes quieres? No, no.
1: Aquí, <risa> ¿Sabes?
0: Pero al final es eso. Y por eso es sacan una, un, un, una ley como es la, la ley influencer mediante la cual por tu seguridad para evitar discriminaciones eh, que se incite al odio en eh, los ataques a la libertad e igualdad de las personas frases que son muy bonitas y que con las que todos estaremos de acuerdo se utilizan esos preceptos para empezar a regular todo lo que se pueda y ver lo que tú dices o lo que tú no dices
1: eso no sé dónde leí el otro día eh, hasta qué punto como tú dices no desde el punto de vista desde el punto de vista no desde el derecho Claro, se puede meter el gobierno a regular lo que le salga de los cojones. Es a ver, siempre decir. hay límites. Es decir, pero es que volvemos a, volvemos a lo mismo. Sí, pero es y que yo, vamos a lo mismo, Yo te podría hablar,
0: podríamos hablar aquí de un derecho concreto, podríamos hablar de la propiedad privada. ¿Dónde está el límite? el límite? El límite está donde tú digas y luego donde los tribunales te digan que eso no legal. ¿Qué sucede? Que si tú tienes el control de los tribunales, tú puedes llegar a regular mucho más adelante. Por ejemplo, ah, que esto. Eh, la nueva ley de vivienda, ¿vale? Mira, la nueva ley de vivienda tiene preceptos que atacan frontalmente al derecho a la propiedad. Es decir, tú tienes una casa y si tú esa casa la alquilas y no te pagan el alquiler, el nuevo, el, el, la, la nueva regulación, el nuevo proceso que hay que seguir a través de la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Es tan entramado, tiene tantos tiene tantos pasos que echar a un inquilino que no te pague, ¿vale? Puedes estar tres años. Tres años. Ahora, yo no lo sé, todavía no lo sé porque como la ley la aprobaron hace un año y todavía no ha habido tiempo para que una persona desde que le denuncien, bueno, desde que le, ponga, le planten una demanda por impago del alquiler hasta que salga, no ha habido casos con esta nueva ley, porque eh, ahora luego puedo desarrollarte más, sí. el hecho de expulsar a un inquilino que no paga, ¿vale? El proceso es muchísimo, muchísimo, muchísimo más largo. Y ojo, porque aquí de verdad que no, que no quiero entrar en. en, en como que igual ve este vídeo alguien, un, una familia que tiene dos hijos, eh, que se han quedado en París y, y que están, lo están pasando fatal para llegar a, a final de mes. Y se ven ofendidos por lo que estoy diciendo. Oye, que yo pienso que tiene que haber, oye, pues, más viviendas de protección social, etcétera, etcétera. Pero el caso concreto que te estoy hablando es que la ley actualmente es una clara vulneración de derecho a propiedad. Pero, ¿qué sucede? Que el gobierno, en vez de decir, oye, aquí lo que queremos es prohibir los desahucios. No pueden prohibir. No pueden decir, no pueden sacar una ley que impida los desahucios totalmente, porque si una ley inconstitucional contrae el derecho de propiedad. Pero lo que dicen es: bueno, vamos a poner todos estos requisitos. Es decir, por ejemplo, un, un propietario que no le pagan el alquiler. Primero, si la persona cobra tres veces menos que el salario eh, cobra, cobra hasta tres veces más que el salario mínimo, es decir, el salario mínimo ahora mismo pues está en 14.000. ¿Qué persona el inquilino o el propietario? El, el, el inquilino. inquilino. El inquilino, es decir, si el inquilino tiene unos ingresos normales, básicamente. Ya puede decir que es una persona de, en situación de vulnerabilidad. Es decir, y para esa, para llegar a esa situación de vulnerabilidad, solo es necesario que lo que destina al alquiler, la luz, el agua, la comunidad, llegue como máximo al 30%. Es decir, que si tú, por ejemplo, cobras 1.500, eh, pagas 500 de alquiler y dejas de pagar, eh, perdón, pagas 600, de alquiler, pago una cifra y dejas de pagar el alquiler, ya podrías acogerte a esa, a esa situación de persona con una situación de especial vulnerabilidad, aunque no tengas hijos vale aunque no tengas una discapacidad ya podrías acogerte a esa situación de especial vulnerabilidad hmm. resultado, la persona que es propietaria tiene que ir a un acto de conciliación contigo antes de presentar una demanda tiene que aportar un documento donde se demuestre que esto es una situación de especial vulnerabilidad, es decir, tendría que coger tu es poner un montón de trabas y luego además te pueden suspender el desahucio hasta en dos ocasiones, ¿vale? si actualmente teníamos, teníamos una ley, la anterior que ya el desahucio se alargaba de media hasta los de media hasta los 6-8 meses, cara con esta ley ya, años. Resultado, pues ahora tenemos que nadie, que nadie quiera alquilar casas, tío. O sea, es,
1: es que es así, ¿sabes? Es que... Mi pregunta es la siguiente: <ríe> sí. el ciudadano o ciudadana que paga, que cobra 1.500 y que paga el alquiler, le, a, le, van, a,
0: le van a putear. Mira, lo, lo que va a suceder es esto.
1: Es decir, no, no buscamos igualdad en todos los sentidos. A ver, si ¿qué es sentido que, tiene eso?
0: Es que además, es que no es, es. Es decir, al final lo que haces con esta ley es putear a la gente que menos tiene. ¿Por qué? Porque imagínate que, que tú quieres alquilar esta casa, ¿vale? Uh -huh. Eh, y, te, y, te, y te vienen 10 personas para alquilarla, tú vas a evaluar con muchísimo ojo quién de esas personas tiene más poder adquisitivo porque si aquí, aquí imagínate te viene, eh, que sin ningún tipo de perjuicio y nada, te viene una persona que es de fuera, que tú no conoces, que te dice que justo acaba de encontrar un trabajo temporal tú no le vas a querer ni de coña alquilar la casa. ¿Por qué? Porque sabes que si no te paga se va a poder acoger a una situación de especial vulnerabilidad y se queda tres años. Entonces, esa persona le estás jodiendo. ¿Por qué? Porque esa persona no va a encontrar alquiler. Nadie va a querer alquilarle la vivienda. Yeah. Le van a querer alquilar una habitación o esto, o lo otro, pero nadie le va a querer alquilar una vivienda. Y por eso ahora, entre otros, tenemos precios de alquileres también que han subido un, una barbaridad.
1: Sí, 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 sí. Es que entonces, claro, ahí, eh, ¿cómo se regula eso? La oferta y la demanda, en el negocio de la Es que alquiler. eso
0: por ley no se puede regular. Es que, es que ese es el problema. Es que la gente piensa: ¡Wow! Han subido el salario mínimo un 50%. No es que eso los salarios suben por la generación de riqueza aquí con la vivienda pasa exactamente lo mismo es que decir quede claro también hacen falta más viviendas y de hecho yo quiero yo he hecho muchos vídeos relativos a, a alquileres y explicando mucho los derechos de la, 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 las dos partes vale y la ley de vivienda tiene puntos positivos que para mí por ejemplo eran un abuso como que por ejemplo debe ser el propietario quien pague los gastos de la inmobiliaria a mí eso me parece bien porque al final la inmobiliaria le está prestando un servicio al propietario y no se lo puedes meter de forma encubierta encasetada a la persona que va a ir de alquiler mm. Pero el problema es que sacan una ley para, para, para resolver un problema que no se puede resolver por una ley. Es decir, el problema es que si hay pocas viviendas, necesitas más viviendas. Y, y, y no han visto ese problema y han visto... El problema es que los propietarios son muy malos y ponen precios muy caros. Pues vamos a obligar a los propietarios a que pongan precios más bajos y, oye, pues si el alquilino no puede pagar, vamos a dejar que, oye, se queda ahí no sé
1: cuánto tiempo sin pagar, ¿sabes? Es que yo entiendo que hay mucha gente que diga me cago en la hostia, que no me puedo permitir este alquiler. Lo que pasa es que estamos hablando, como tú has dicho, que eso no depende de la ley. Claro,
0: es que hay es que pocas negocio. casas.
1: Claro. Y entonces si regulas un negocio el libre mercado se va a tomar por culo. A ver, yo siempre pienso que hay cosas que hay que regular. ¿Vale? Es decir, porque siempre, siempre
0: hay abusos. Es decir, si tú no si tú no metes ninguna regulación, mañana, debido a que eh, mañana va a ser una persona común y corriente va a ir al banco, va a echar una firma y le van a estafar. Es decir, siempre tiene que haber regulación para evitar abusos. Es decir, las regulaciones tienen que estar encaminadas a evitar de un, abuso, un abuso por parte de una entidad hacia otra, hacia, hacia otra persona. ¿vale? Y eso a mí me parece muy bien. De hecho, ya digo que la, en España hay una ley de arrendamientos urbanos. Yo lo explico explicado muchas veces en, en el canal de YouTube. Y los inquilinos tienen derechos y tienen que tener muchos derechos, igual que los propietarios también tienen que tener sus derechos, ¿vale? tiene que Porque si no, luego vienen los abusos, ¿sabes? Es decir, eh, si, si no hay una ley que, que dice nada, mañana yo te alquilo a ti, yo soy un listo, me sé, todo la... me sé todo lo que puedo imponerte, tú simplemente estás buscando un piso, eres un chaval de 20-25 años, y mañana, te... mañana se te rompe la lavadora y te digo, ah, jódete, búscate tu otra lavadora, pero págame el alquiler. Yeah. Que son cosas que hace falta... Haz, las, reg las regulaciones son necesarias. Sí, también, como sí. tú dices,
1: que depende del sector, porque. Claro, sí. Es verdad que la vivienda, el derecho a la vivienda, el derecho a, a comer, a la salud, no tiene nada que ver que. Coño, eh, monte una marca de ropa y ponga yo el precio de una camiseta claro, que no, la nariz. Claro, claro, ¿no? sí,
0: sí, es exacto, pero. No lo mismo. Lo que, lo que yo <risa> pienso que nunca se tiene que hacer es decir qué precio tiene que estar esta vivienda. Y de hecho es que ha sido un auténtico. Siempre que se ha hecho, se ha visto en Alemania,
1: y es que es un desastre, es que no, no. no, no, no son cosas que. Vale, la ley de amnistía. Wow, sí, sí. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con esto? A ver... ¿Legal, no legal? Bueno, primero quiero,
0: quiero, quiero empezar haciendo una aclaratoria, ¿vale? Eh, hay mucha gente que confunde la amnistía con el indulto, ¿vale? Es decir, hace, hace cuatro años, ya, ya casi, se produjo el indulto, ¿vale? Es decir, el, el indulto, para que la gente que nos está viendo lo entienda, lo que hice, lo, básicamente es una medida de gracia del gobierno mediante la cual... Se, se, le, se le se le perdona vale a una persona por, por los delitos que ha cometido, ¿vale? Es decir, en este caso, por ejemplo, eh, era, iba dirigida a los presos, a los presos in, independentistas, vale, sí. que hayan sido condenados por el proceso independentista por los delitos de sedición, ¿vale? Es decir, siempre hay que destacar que a nadie se le condena por ser político sino por cometer un determinado delito, ¿vale? Fue por delitos de sedición y además de malversación de codales públicos y se le perdonó por esos delitos. ¿Qué sucede? Que es únicamente se te perdona la pena de cárcel, la pena privativa de libertad. Si te fijas ahora mismo, Junqueras... Marta Rovira, es que no me sé todos los nombres porque yo, yo intento como desconectar un poco de Muy la política. Me, me, da, me dan un poco igual toda esta gente, ¿sabes? Porque al final yo también les doy igual. Entonces, mmm, desprecio mutuo. Hace bien. Hace <ríe> bien. <ríe> Entonces, eh, di, di, dicho, dicho lo anterior, estas personas tienen todavía la limitación del sufragio pasivo. ¿Esto qué significa? Que no se pueden presentar a unas elecciones. Fíjate que los líderes independentistas ninguno te lo vas a ver en el Congreso de los Diputados con un acta, ni en el Senado, ni en el Parlamento de Cataluña, ni ocupando órganos, órganos gubernativos. ¿Vale? Ahora se si habla de una... Ahora, se, se está Bueno, ya están los trámites de aprobación. Lo que pasa es que tiene que haber informes. Yo calculo que entrará en vigor casi para verano. ¿vale? Sí. Ahora se habla de una ley de amnistía. La amnistía no, es otra cosa distinta. Una amnistía es decir, bueno, ya no es un perdón, ya es decir, venga, aquí no ha pasado nada, ¿vale? Tuvimos una amnistía en, en España en el año 77, mediante la cual, pues bueno, eh, después de todo lo que es el franquismo, pues cogimos, eh, eh, se cogió y se dijo, bueno, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, tanto de un bando como de otro, pues se amnistió, es decir, todos los delitos rel relativos a es, a, eh, vale, a, vale. a, a, al respecto vale. se amnistiaron, ¿vale? Sí. ¿Qué sucede? Que esta amnistía, ¿vale?, Va, eh, es, es, va relativa a, a los delitos de malversación, eh, también eh, a los delitos de sedición, es decir, a, a todo, va, va dirigida a los líderes independentistas, pero no solo eso, sino que trasciende más allá. Al nunca haber estas personas haber cometido un delito, Puigdemont, eh, Junqueras, cualquier líder independentista va a poder volver a presentarse desde este mismo año, una elección, van a poder volver a ocupar sus cargados de líderes del partido, ¿Van a, va, Puigdemont mismo va, va, va a poder volver a ser, si se presenta y en su partido eligen, presidente del, del, de la Generalitat. Lo mismo va a suceder con el resto de líderes. Pero para mí, de verdad, que pienso que lo más grave no es esto. Es decir, que esto, pues bueno, al final... Eh, incluso, ya digo, yo pues, eh, incluso se podría haber dicho, bueno, yo entiendo un indulto relativo a esto, podría haber en, en, en tenido encaje legal dentro de la Constitución. El problema es que tú te lees la ley de amnistía y no solo se amnistía eh, lo, todo lo relativo al proceso catalán. Malversación de caudales, malversación de caudales públicos. Delitos de, delitos de lesiones. estafas, Es decir, toda la, toda la gente que ha cogido con, con relativo al proceso y se ha llenado los bolsillos de pasta... Muchos millones. Es decir, que ha habido gente que ha, con todo el proceso independen independentista se ha hecho de oro. Todo eso ha amnistiado. Como si nunca hubiera ocurrido. ¿Sí? Es decir, a ti, a ti no pagas una cuota de autónomo y viene aquí Hacienda y, y, y te persigue, pero a ellos por esto, como si nunca hubiera ocurrido nada. Todos amnistiados. ¿Vale? Es decir, es pa para que vean lo grave que es esto, es como si ahora hubiéramos dicho, amnistiamos a Bárcenas. Hmm. O anistiamos el caso de los seres en Andalucía. Es que es igual de grave. Es decir, eh, eh, es, 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 una, es, un auténtico, es un auténtico insulto, ¿vale? Y luego también eh, todos eh, hubo, muchos, hubo muchos sujetos, ¿vale? Que pues, relativos a, a, a Tsunami Democratic. Es decir. Después de. durante el proceso, durante el proceso independentista, sí. se cometieron actos vandálicos, hubo policías incapacitados que se han quedado en silla de ruedas. Eh, también sí que es cierto que hubo ciertos abusos por parte de la policía. Todo eso también se ha amnistiado. Es decir, cualquier, les, eh, cualquier lesión, ataques, etcétera, etcétera, como si nunca hubiera sucedido. ¿Qué es el problema? Y tú me has comentado ahí si la amnistía era legal, era constitucional o no. El problema que tenemos aquí, volvemos a lo mismo. Yo pienso. El, el, el otro día dijeron los letrados del Congreso que la amnistía, que básicamente son como eh, los abogados que, que asesoran al Congreso de los diputados, vale, a los, a los grupos parlamentarios, que la amnistía, ojo, que puede ser inconstitucional y legal. Pero ¿qué sucede? Que nuevamente va a pasar por el Tribunal Constitucional. ¿Quién tiene ahora el poder del Tribunal Constitucional? El actual gobierno de España. Entonces, las, las, salvo que haya un juez rana, un, 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 que un juez rana es básicamente uno que es de un color, y se cambia al otro. ¿Vale? Que eso ya ha pasado, ojo, ¿eh? eso, eso, eso pasó hace 15 años con el Estatuto de Cataluña, ¿vale? Salvo que ocurra eso, yo pienso, estoy casi seguro, que la amnistía va a salir adelante. Pero ahora, ojo, ¿por qué la amnistía es ilegal? Primero de todo, porque lleva a cabo indultos generales. Es decir, el indulto, que ya para mí es una medida muy polémica, y yo pienso que, salvo casos extraordinarios, nunca se debería aplicar, ¿vale? Es una medida que te permite, pues, perdonar un delito que ha cometido una determinada persona. ¿Vale? Pero es que el problema de la amnistía es que la ley no determina exactamente cuáles son todos los delitos que se van a perdonar, ni a qué personas exactamente se les van a perdonar todos los delitos. Entonces, es como es general, eso está prohibido por la Constitución. ¿Vale? Y luego, pues bueno, también eh, los juristas entran en en detalles, en, en detalles más técnicos, de hasta, hasta dónde puede llegar el alcance de la amnistía, si se está siguiendo el procedimiento a, adecuado. Pero ya digo, es que la, la van a probar. Pues, eh, yo, yo estoy casi totalmente seguro, porque al final el tribun, el, toda la ley se puede interpretar de muchas formas. También es importante destacar que la amnistía no está prevista en la Constitución, vale porque además es una intervención del Poder Judicial. Es decir, este es otro vicio por lo que pienso que es ilegal. Eh, Está cogiendo el gobierno y poniéndose en lugar de los jueces. ¿Vale? Es como si mañana cogen un ministro, le condenan por una de caudales públicos, y ahora llega el gobierno y dice, ah, no, no, el colega nuestro, ¿qué pasa? Venga, amnistiado Es que es así. Entonces, eh, al los... final es, es, es una es, es, una inter, eh, es una, la separación de poderes, ¿sabes? Es decir, que esto sea el título 4 de la Constitución, pero en el título 6 se ve totalmente corrompida.
1: Eso te iba a preguntar que, qué sentido tiene el derecho. En España. Con a ver. Todo esto.
0: Tiene mucho sentido, pero más a, eh, ma, más a nivel privado. Es decir, está el derecho privado y el derecho público. El derecho público es todo aquel que atañe a las administraciones públicas o la relación del individuo con las administraciones públicas y el derecho privado es las relaciones entre dos individuos. En ese, cuanto menos cuando estamos hablando de una cuestión menos política, más más sentido tiene, ¿vale? En el sentido de vale. si nosotros tú y yo firmamos un contrato para hacer una colaboración, <coughs> eso es derecho y eso tiene mucho sentido, ¿vale? Pero el problema es que cuando hablamos de derecho público y ya entramos a, a dere más derecho político, como es derecho constitucional, esto mismo te lo dicen cuando estás en la carrera de derecho, todo es muy, 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 muy interpretable. Y en función del gobierno que haya, se puede aprobar de una forma u otra. Tú piensas también que, por ejemplo, en Alemania nazi también había derechos. Es decir, había leyes. De, se sacaban leyes mm. donde se explicaban exactamente qué derechos tenía. De hecho, había hasta una ley de protección animal, como, como tenemos ahora. Y luego esa ley, pues se la saltaban por todos lados, ¿sabes? Pero también también era también había derechos, ¿sabes? Entonces, al final, es, es, es un, poco, un poco eso. Sobre todo, lo que es cuando hablamos más relativo a política, ahí el derecho muchas veces es un cachondeo,
1: ¿sabes? Te voy a hacer una pregunta para ti, o desde el punto de vista del derecho, en este caso. ¿Cómo sería un sistema perfecto? En España, al menos. Un sistema a, ver, a es nivel jurídico-legal es que, es que tú digas... Es que, tío, es,
0: que, es, que yo, es que como yo personalmente no estoy interesado en ser
1: político... ¿O un país yo no tengo, yo de no tengo referencia? Solución. A ver... Eh, que tú me digas, oye, aquí hay una buena hay una buena en en de los jueces, Por ejemplo, en Suiza de... funciona
0: bastante... Suiza. Suiza funciona, funciona bastante... Mayor bien.
1: Mayor salario mínimo interprofesional, ¿eh? Sí, sí, de... sí, sí,
0: sí, sí. A ver, sobre todo, yo lo, lo que haría, ¿vale? Es decir, es... Cosas básicas. Un sistema mediante el cual... Los jueces elijan a los jueces por meritocracia. De la misma forma que, eh, un bueno, iba a decir un militar, pero también al final siempre las esferas más, 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 más altas hay, hay siempre chanchullos políticos. Es decir, llega hasta arriba porque... Por cuestión ejemplo. de méritos, un médico llega hasta arriba por cuestión de méritos, una persona que está en un sitio como el Tribunal Constitucional tiene que llegar ahí por méritos. ¿Por qué? Porque ha sabido resolver muchos casos con mucha precisión, ha trabajado muy bien durante muchos años en los juzgados, en los tribunales, ¿vale? Y no llegáis simplemente porque es colega de este o es colega de esta otra o porque tiene esta ideología política. Eso es, es lo, lo, lo que tendría que cambiar. Una ley para organizar, pues, es decir... Eh, el Poder Judicial y que se le dejan los jueces por ellos mismos. Pero luego, 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 aparte, luego aparte de todo esto, es decir, que esto al final te lo puedo decir, decir aquí cualquier otra persona, yo pienso que habría que desregularizar muchas cosas. Es decir, hay muchas leyes que lo único que hacen es meter trabas. Es decir, desregularizar por cada ley que. Ley, eh, leyes que siempre van a ser necesarias, quitar cinco o seis leyes. Es Por decir, ejemplo,
1: algún ejemplo de ese tipo de leyes que no. Ley de vivienda, sentido? hemos visto. La ley de vivienda.
0: Eh, la, 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 la ley influencer que, que, sí. que, que, acá, que, acabamos, que acabamos de. Es que muchas veces. Las leyes. Mira, muchas leyes autonómicas, tío. Porque. Es que esto es un problema. Nosotros que preparamos oposiciones. Lo sabemos esto. Es que, tío, es que luego te vas a. Una comunidad autónoma y el derecho es totalmente distinto. Es decir. Eh, tú te vas a Cataluña y hay un montón, un montón de leyes que son distintas a, a Madrid. Y yo lo entendería esto si fuéramos más Estados Unidos, que es, al final es, es, hay un 400 millones de personas, pero un país como España, tantas, tantas leyes, al final todo eso también es burocracia, ¿sabes? Es decir, eh, y, 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 divide, y volvemos a lo mismo. Divide así. más que una, ¿no? Sí, sí, justo. Es decir... Eh, bueno, aquí, por ejemplo, en Murcia, yo no tengo ni idea de, ni de leyes de Murcia, tendréis un montón de leyes, ¿vale? Seguro. Y luego, las leyes de Madrid son distintas. Que al final lo, 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 lo importante, bueno, te iba a decir lo importante esto igual, tampoco te creas porque ahora, por ejemplo, en Cataluña se han cedido competencias de inmigración que no se sabe ni lo que se, ni, ni lo que se ha cedido, ¿sabes? Pero bueno, al final, al final es un cacao tremendo, sí.
1: Aquí de las leyes más importantes que tenemos es que haga sol todo el año y que haga calor. Pues está nublado Bien, hoy, tío. ¿eh? Hoy estaba nublado. Hoy no era el día. <risa> sí, sí. Te iba a decir la ley del solo si sí, es sí. ¿Qué wow. pasa con esta ley? ¿Por qué ha habido tanto revuelo?
0: Eh, es un auténtico
1: desastre. O sea, ha sido de las leyes más
0: desastrosas. Y, y antes de explicarte por qué va a beber agua, ¿vale? Vale, <ríe> vale. Tú ahí... Mira, la ley del solo... Imagínate... la promueve
1: Fuirene Montero.
0: Sí. Imagínate. Tú y yo queremos mañana acabar con el cáncer de colon. ¿Vale? Me estoy diciendo un caso aleatorio. Para acabar con el cáncer de colon, tú y yo, que no tenemos ni idea de medicina, lo mejor que se nos ocurre es coger... Y decirle a los médicos lo que tienen que hacer. Vamos, sacamos un procedimiento mediante el cual le decimos... Oye, tú vas a hacer esto, esto y esto. Mm. Vas a sacar eh, esta medicina curativa de, sobre esto, esto y esto. Y vas a aplicarlo. Y el médico te dice... Oiga, esto va a matar a los pacientes. Esto no va a ayudar para nada. Va a empeorar la situación. Y tú le dices al médico... Hazlo. Y el médico... Oiga, que no que, que, no, que no se puede. Y, y le obligas a hacerlo. Y cuando empiezan a morir los pacientes... Dices... Es que los médicos que no saben hacer su trabajo bien, es que, es que, es que vaya tela, qué que incompetentes son. Exactamente lo mismo ha sucedido con la ley del solo CSI. Una ley que ha sacado a, mí, a más de mil violadores a la calle. Es decir, y no sé cuántos con las penas rebajadas de cárcel. O sea, la lista iba por, por mil y pico. ¿vale? Y, y lo que sucedió, bueno, para empezar, la ley del CSI nos tenemos que anteceder a 2017, cuando ocurrió... Lo de la manada de Pamplona. ¿Sabes, sabes lo que fue, no? Sí. Que, que, pues bueno, que cinco, cinco chicos cogieron a una chica y, bueno, a partir de ahí, pues, muy, muy desalable todo, todo, sí, lo que, cinco, todo lo que sucedió. cinco animales. Sí, cinco animales. No se puede decir de, de otra mejor forma. Pues bueno, lo que sucedió es que hubo una sentencia ahí muy polémica donde no fueron condenados por violación fueron condenados por un abuso sexual. Que el abuso sexual es como, bueno, un grado... Es como que la chica no quería mantener relaciones, pero tampoco la obligaron a través... No ejercieron violencia sobre ella, etcétera, etcétera. Y por ello se les condenó a nueve años de cárcel. Y además hubo un juez que... Ahí hubo mucha polémica que dijo, no, es que la chica está disfrutando. Más o menos dijo eso. Resultado... Millones de personas en la calle, movilizaciones por toda España... Y salió Irene Montero y compañía y dijeron, esto no puede ser. Cuando lleguemos al gobierno, todo va a ser violación. ¿Qué sucede? Que de la misma forma que no es una, lo mismo una pera con una manzana, un abuso sexual no es lo mismo que una agresión sexual, que es lo que sería equivalente a una agresión sexual con acceso carnal, es lo que sería una violación. vale No es lo mismo, son cosas distintas. que cogieron? Llamaron a todo igual. Entonces, ¿qué sucede? Que por conductas como, por ejemplo, un abuso sexual... Un abuso sexual era, por ejemplo, tú vas por la calle y le tocas el culo a otra persona. Eso, es un abuso, eso era un abuso sexual. Dijeron, no, a partir de ahora esto es una agresión. Para esas conductas aumentaron mucho las penas de cárcel. ¿Pero qué es lo que sucedió? Que al ser lo mismo, una agresión sexual y un abuso sexual, por ejemplo, una, una, una violación pasó a tener penas de cárcel que antes iban por poder ir de los 12 a los 15 años de cárcel a tener penas que iban desde los 6 hasta los 15 ¿Qué sucede? Que llegados a este punto, antes de sacar la ley, cogieron. Eh, el Tribunal Supremo sacó un informe y dijo: Hoy, tanto los. Fíjate que es, es escandaloso esto. Que de forma unánime, tanto los jueces conservadores como los progresistas, los, lo, tanto los de derechas como los de izquierdas, dijeron: Oiga, esta ley tiene un defecto jurídico muy grave. Si sacan esta ley adelante, le les están bajando la pena de cárcel que se le puede imponer a. A, a, a violadores que están en la cárcel, que han sido condenados por conductas tan graves como violar a, violar a niños, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y, y el gobierno, eh, sobre todo, el, esto fue todo el, el ministerio de Irene Montero, gente que, ya te lo digo, para qué, es que saca gente que no tiene ni idea de, de derecho de leyes, saca leyes. Gente que sabe menos que un estudiante que está en la universidad, realmente, ¿vale? Porque es que si no esto no se puede categorizar de otra manera. Dijeron. No, ustedes van a tener que interpretarlo así, tienen que aplicar la perspectiva de género y, y no sé qué flautas, ¿vale? La perspectiva de género. Sí, bueno, eso, eso, es, otro, eso, es, eso es otro tema, ¿vale? Es decir. Eso es lo del todas, todes y todos. No, y eso, es, eso luego hablamos. Que si ha sido la mayor cagada, ha sido la ley del solo si sí es sí, la mayor aberración jurídica es la ley trans. Pero, y, y no por relativo por, no me quiero afectar a eso ningún colectivo, luego, luego, luego te lo comento, aberración jurídica, es decir, ley que no tiene sentido por cómo está escrita, ¿vale? Eh, pero te, te termino de explicar. Lo que sucedió es que hay un principio en derecho penal que es el principio de retroactividad de la ley más penal más favorable al reo. Es decir, si mañana sacan una ley que elimina los delitos de robo con fuerza, ¿vale? Todas las personas que están en la cárcel o que han cometido delitos de robos con fuerza, es como si nunca lo hubieran cometido. ¿Por qué? Porque esa conducta pasa a ser legal. ¿Vale? Sí. ¿Qué sucedió? Que en este caso había muchos violadores que tenían penas de cárcel de igual de 14-15 años y con el nuevo marco legal, el nuevo marco penal que permite unas penas de cárcel mucho más extensas, ¿vale? Les, les correspondía una pena de cárcel menor. Hemos visto así casos de gente que había sido condenado por o sea, auténticos salvajes auténticas bestias, condenados por violar o abusar sexualmente de, de una niña o de un niño que tenían penas de cárcel de 15 años y de repente penas de cárcel de 11 años si a esto le sumamos que están llegando igual a la... Ahí van por el año 10 o por el año 11, pues te salen a la calle y así han salido a la calle centenares centenares, centenares de personas quiero destacar que si Irene Montero se la han cargado ¿vale? Porque se, se la han cargado, ¿sabes? Ha sido por esto. Es decir, ellos fueron... Eh, al final, la estrategia política que hubo del gobierno, es decir, es... Se dieron cuenta de que habían cometido un error, porque esto ha sido un error obvio. Es decir, hay cosas que podemos discutir y aquí puede haber distintas perspectivas, pero tú traes aquí a cualquier penalista y te va a decir que fue una cagada, porque no, no, no existe otra definición. La dejaron caer, ya no está, y ahora pues han puesto, han puesto a otra ministra de Igualdad,
1: ¿sabes? Esto, esto viene, Carlos, de poner en el poder a gente... Que no tiene autoridad en lo que dice o hace. que gente que no sabe? Eh, eh, Porque... ¿Iriene
0: Montero, qué carrera tenía? Es decir. No lo sé, no lo sé. No... Pues no, eh, mínima. O sea, ¿cuánta gente más
1: preparada que Irene Montero había? Y miles, no miles, 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 millones. Experiencia. Es decir, ¿quién era eh, profesor de filosofía? El ministro de universidades hace unos años. Nada, ¿y
0: quién era ministro de Sanidad? Salvador Illa. ¿Qué experiencia como médico tenía ese señor? Claro. Ese médico, ese señor que dijo todos a su casa, ¿qué experiencia tenía? El comité, el comité médico de expertos que había, cabezados por Fernando Simón, que decían el comité de expertos está reunido tomando, eh, tomando esta medida. Es que no había ningún comité de expertos.
1: Me río mucho porque. Que la...
0: El señor, el ministro de Sanidad era una persona que no sabía que era un quirófano. Es decir, es que es como si era. Como, si, como si. Si ahora a mí me ponen. Me ponen, me ponen, yo qué sé, de ministro de defensa y no he estado en mi vida en el ejército. No sé cómo funciona la institución militar. Bueno, que eso es lo que pasa, porque de ministra de defensa hay una jueza, ¿vale? que yo estoy seguro que esa, esa mujer Margarita Robles tendrá muchísima preparación para otras cosas pero no para dirigir una institución militar pues, tendría que estar igual como ministra de justicia pero
1: al final pero son cosas estar, hostia claro, un, un alto cargo claro que no alguien, que tierra, nada, alguien que tenga experiencia alguien que tenga experiencia no pasa tío eso, eso ya a mí me parece me parece una risa todo
0: es que al final es como no por acumular méritos, tío. Tú llegas ahí a ministro de sanidad, no por tu experiencia salvando vidas. Bueno, ahora creo que está. No sé si está Mónica García. Ah, bueno, ahora, ni no, idea. No, es, creo que es Mónica. Es, que no, es que no. Creo que es Mónica García que ya se ha sido médico, ¿vale? Entonces ahora como que tiene todo un poco más de sentido, ¿vale? Pero es que es que,
1: es que es que cuando fue la
0: pandemia es que fue una auténtica risa. Es que nadie tenía ni idea de nada, ¿sabes? Esto era un, un cachondeo y salían ahí a reírse de nosotros todos los días, ¿sabes? Eso,
1: lo, el problema es que la meritocracia se está yendo a la mierda.
0: Que no, la meritocracia es eh, a cuánta, cuántos favores te debe el presidente del gobierno o el ministro de turno. Tener contactos, es que es así. Tener contactos, eh, te lamer culos perdón por la expresión hmm. y, te, y,
1: y muchas veces eh, ir pisando ir pisando cabezas para subir, ¿sabes? Pero el tema aquí, yo lo que veo es que si tú, por ejemplo, partes de cero a nivel profesional y te ganas tu, tu carrera profesional y te labras tus contactos y te labras todo porque el que aún no ha empezado tiene que tener o tiene que cobrar lo mismo que tú. No claro, sé si, no sé si me estoy explicando. Es decir, a que ver. se parece que todos queremos ser iguales a nivel económico.
0: Bueno, yo, yo, creo que, yo creo que aquí han sucedido dos cosas,
1: ¿vale? O sea, porque y se le quita valor
0: la gente. Porque que por ejemplo, ha su claro, camino. si hace, hace hace 30 años un abogado cobraba mucho más que, por ejemplo, un camarero, ¿vale? Como, para mí son igual... Todas las profesiones son respetables. y sí, exactamente igual, ¿eh? 100%, por ¿eh? 100%, ¿eh? Sí, vale, sí. Quiero, quiero decirlo. Hmm. Han sucedido dos cosas. Uno, que... Hay menos... Hay menos de, Ya nadie quiere ser camarero, por ejemplo. Mucha menos gente camarero. Entonces, como que el sueldo del camarero tiende más a subir igual, ¿vale? Es decir, y luego han subido sobre todo el salario mínimo, sobre todo ha sido por el salario mínimo, y luego lo que ha sucedido es que hay mucha más gente haciendo carreras, hay muchos más abogados, hay muchos más economistas, bueno, gente con título. Porque una cosa es tú tienes el título, tú has, tú has hecho más esta abogacía, eres abogado, y ahora otra cosa es tú veerme aquí a un juicio a defender a un cliente. Luego no tienen ni idea. O sea, Eso pasa con todo. Es que nosotros nos dedicamos a enseñar a, a, a esta gente, es decir, tenemos un equipo de formadores y la gente viene muy, 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 muy verde, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? tienes a muchísima gente... Con títulos, ahora, antes había mucha menos gente. Oferta y demanda. Al final, un despacho de abogados, que buscas un abogado, te salen 100.000. ¿Por, ¿Por qué le ibas a pagar más del salario mínimo? Si le puedes pagar el salario mínimo. Bueno, realmente se le paga mucho más por, por, porque hay convenios colectivos. Entonces, ¿qué sucede? Que el salario eh, estas profesiones, las, las profesiones tradicionales, las profesiones con estudios, muchas han venido degradando sí. y ha venido una creciente subida del, del salario mínimo, y ahora pues estamos en una situación donde. Eh, el, el fontanero cobra lo mismo que el abogado. También porque muchas veces hay menos fontaneros o, o hay menos electricistas, ¿sabes? Porque nadie quiere ser electricista.
1: entonces Pero yo, fíjate, yo ahí... A mí no me parece mal eso, ¿eh? Me refiero a... Yo. ver,
0: sí, al final es, es que es, ¿Es oferta y demanda. Es, es oferta y demanda, pero sí que es cierto que muchas veces la subida empujada del salario mínimo hacia arriba... Eso es otro tema.
1: Vale. Subida eh, empujada, que hay que dejarlo claro, por parte del gobierno en este caso. Sí, pero
0: además, es que un salario mínimo... yo quiero Es que vale, suben el salario mínimo, lo suben, lo suben, lo han subido un 4%. Es que la vivienda ha subido un 10%, un 12% este año el alquiler. Inflación. Es que al final, no por mucho que cobres el salario mínimo, por mucho que cobres el salario mínimo porque has votado a los que están ahora, sigues estando igual de jodido que antes. Porque vale, es que hace 7 años el salario mínimo era de 730 euros. Pero es que un alquiler costaba lo mismo proporcionalmente menos prácticamente es decir al final estás en el punto de partida y no solo eso sino que ahora escalar y subir del salario mínimo y llegar a cobrar más de, en, la, en la escala corporativa es mucho más complicado mucho más o sea es que conozco gente o sea, te lo digo tú también conocerás mucha gente acabaron conmigo la carrera de derecho tienen el máster de la OACIA, y es que ahora están de becarios muchos cobrando 600 euros al mes. Mm. Que eso, eso es otro que podemos hablar de los contratos de becarios, que ahí hay mucha explotación. 700 euros. Ya cuando estás contratado, cobras 1.100. Es decir, que al final es mucha, mucha pre, mucha precariedad. Es decir, que esto, esto ya se va un poco el camino de, de la vida de estudiar, hacer un máster y encuentra trabajo. está no, claro, muy no, eso
1: no tiene... Yo... Estoy en contra del actual sistema educativo, como se viene todo teoría. Yo no estoy a favor de que el 100%. Coño, yo he estudiado publicidad y relaciones públicas y um, la máxima práctica. Es verdad que hacía ciertos trabajos prácticos, pero para mí no es un trabajo práctico. Abre Word y hazme un ejemplo de un anuncio. A ver, eso es, que, eso no es práctico. Que,
0: es que además lo, lo que sucede es que... La
1: experiencia que, para mí vale mucho más que la teoría. Es que además es que van un montón de años por atrás.
0: Mira, yo cuando... Yo, sí, 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 yo, sí, sí. Yo, yo que estudié Derecho porque es otra... publicidad incluso los cambios van más rápido porque... Porque, porque vamos, ahora ya con ChatGPT con Inteligencia Artificial, todo lo que viste... ya estaba, Cuando lo viste estaba anticuado, ahora está anticuadísimo. Pero es que con las leyes pasa lo mismo. Es que yo lo que estudié en la carrera, la mitad lo han reformado, la mitad del otro que estudié se sigue estudiando y no vale para nada. O sea, oh, mira, mira, yo una de las cosas que estudié, para que veas que... Eh, es el artículo, creo que era 612 del Código Civil, que te dice que si tú tienes un rebaño de abejas y ese rebaño de abejas se te escape y se te va al fondo, al, a, a la casa del vecino, puedes meterte en la casa del vecino a recogerla. ¿Quién coño le pasa a eso? Eso se estudia. Eso se estudia en las, en las carreras. En la carrera de Derecho se estudia. Se estudian un montón de cosas. Puedes
1: meterte de verdad que sí, que
0: sí bueno, podría, podría habría, que, habría que verlo porque hay muy pocos casos de eso si
1: te quedas como ogupa, ¿qué?
0: <risa> hostia pues, pues eh, entonces entramos en otro tema ¿eh? porque tiene ahí eh, eh, está el procedimiento de desahucios pres un, un procedimiento que es una auténtica es una auténtica vergüenza que aprobó el, gobierno, aprobó el gobierno de Rajoy diciendo vamos a acabar con la ocupación sí. y dijeron vamos a, vamos, a, vamos a sacar esta ley va, vamos a modificar el artículo 250 de la ley de enjuiciamiento civil sacamos un procedimiento express que permite echar a los ocupas en menos tiempo cachondeo, actualmente salió pues, hace un, unos días o hace unos meses un, 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 una encuesta más o menos y, y, y los procedimientos de desahucio por ocupación se alargan dos años de media. Pero también es mucho porque la justicia está colapsada. Pero, claro, es que eso al final eso ocurre en España. Porque, por ejemplo, en otros países como Alemania, te, se te meten unos ocupas, vas a comisaría y lo, la policía entra sin orden judicial. Sin orden judicial. Y no se le da... Aquí en España es... Bueno, vas a, com, vas a comisaría. Y es... Bueno, bien, eh, te tienes que buscar un abogado. Presentar una demanda... Eh, Sí que es cierto que es un procedimiento más, mucho más es, es un procedimiento declarativo, es un procedimiento más abreviado, ¿vale? Pero aún así, como es, eh, el, igual, el, igual el, el, el juzgado te contesta el mes siguiente, luego se le manda un requerimiento a la persona que está de Ocupa, esa persona no te contesta, se le vuelve a mandar otro requerimiento insistiendo, y luego cuando se ejecuta el lanzamiento, pues mira, oye, ya, ya te ha destrozado la casa, esa persona no tiene solvencia alguna, y oye, gástate ahí 10.000 pavos ahora en en volverla a poner en su estado original, ¿sabes? Y luego si se te pasa a pagar una multa o lo que sea, pum, picotazo,
1: multa. Sí, sí, sí. Al ¿no? momento.
0: Tal cual. O sea, ahí, joder, si tenemos de, las de la hacienda,
1: hacienda Para lo es, que es de, lo
0: más, de lo más eficiente que hay en España.
1: Oye, hablando de la oferta y la demanda, que me hablabas antes, el tema del fútbol. Un hombre, un futbolista masculino, cobra más que una futbolista mujer por la oferta y por la demanda. Sí. ¿Tú cómo ves todo este debate que se ha formado a través a ver. de lo de Jenny Hermoso, la igualdad en el fútbol?
0: Tío, es que o sea, yo, yo lo veo y, joder, a ver, va a empezar. Cuando fue la final de fútbol femenino del Mundial, ahí fue un gran logro para todas las mujeres porque estábamos, yo nunca había visto fútbol femenino. Y ahí, pues, mucha gente que no vemos fútbol femenino lo vimos y súper encantados de la vida, oye, súper contentos. Eso estuvo muy, muy, muy bien. Es decir, y creo que, oye, pues es, es un motivo más sí, que sí, para hablar, para, para igual, estar sí, orgullosos sí, sí. y demás. El problema es que a partir de ahí empezamos con un discurso que hace que mucha gente acabe odiando el fútbol femenino. Es decir, es como que causas machismo a través de intentando exacerbar un feminismo que, que es totalmente contrario a la igualdad. Te a, y, y, y aquí te digo yo mi punto de vista, ¿vale? A ver, al final, que, que imagino que sea muy, muy parecido. Al tuyo, y el de mucha gente que, que nos está viendo. A ver, un futbolista cobra según lo que genera. Si Cristiano Ronaldo genera 50 millones y cobra 50 millones, es justo que genere 50 millones. Lo que sería injusto y en contra del derecho de la igualdad es que una futbolista genere 500.000 euros y tenga que cobrar 8 millones porque Cristiano cobra no sé cuánto. Al final tienes que cobrar según lo que generas. Así D es. Dicho esto, al final el fútbol... Y eso se... pasa en todo, ¿eh? Sí, a mí, a mí otra cosa que no me gusta, ¿vale? Pero bueno, que yo, A ver, a, que al final esto ocurre porque tenemos cadenas públicas... Es decir, es que te intentan, imp te intentan imponer igual eh, que, te, te, por ejemplo, den fondos públicos para que todos ahora veamos fútbol femenino. Hmm. Es decir, se destina el mismo número de fondos, se destine fondos públicos para el fútbol, o para esto, para el otro. Que yo, desde mi punto de vista, yo todas estas actividades no destinaría, no destinaría fondos públicos ni para masculino, ni para femenino. A, al final, si hay un mundial de fútbol femenino y te ponen todos los partidos por la televisión y los partidos de televisión tienen menos audiencia... Tiene, imagínate, siete veces menos de audiencia que el masculino, que ya no sabe los datos, eso te está generando siete veces más pérdida que al final tú, como contribuyente, pagas con los impuestos. Dicho esto, y bueno, no sé si quieres entrar
1: en lo de rubiales ahora, ¿por sí, bueno, Porque decir, ahí es donde está el tema jurídico, ¿vale? Te iba a decir, sí, que para poner coño en contexto a la gente que vamos a ver, es como este podcast. Sí. En ningún momento se ha obligado a nadie a que escuche esto. Claro. En es ningún eso. momento. Si la gente está escuchando esto y viendo esto en este momento es porque le interesa. Y para mí que se vaya en contra de eso eh, es que no tiene sentido. Que tú imaginas ahora mismo que te pones aquí a llorar y dices «Ah, es que yo quiero tener
0: los, los, mismos, los mismos oyentes que Jordi Wilde y, y no es justo porque el algoritmo y el patriarcado del algoritmo no me favorece, tal, tal...»
1: pues, Lo mismo eh, es. es. Es que, que, es que ahí primero que se pierde la meritocracia de Jordi Wilde en este caso. Segundo mi ambición se va a tomar por culo.
0: Claro, es que, es que, ya, es que si ya cobras... es que ¿Para qué vas a hacer buenos podcast
1: Y tercero, que, coño, si a Jordi Wilde de momento lo escucha más gente, es porque el valor que aporta Jordi Wilde, de momento, es mayor. Claro, es que, que mira, yo, yo esto me acuerdo que se veía perfectamente en el Mundial, hay, hay tío. Que admitirlo, los partidos, tío. Lo, los partidos que eran por la 1
0: es que... Es que eran el presentador... O sea, no lo sé por qué no lo... No, no, no lo... Yo, 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 yo solo veo el, la tele cuando es un partido de fútbol importante, ¿vale? Es que, tío, es que el presentador que había, que es, que, es que te dormía. ¿Sí? O sea, y en Twitter, de hecho, era meme. Decía los part... Es que era aburridísimo. Es decir, cualquier presentador de, de fútbol, en una cadena privada, ya la habrían echado. ¿Por qué? Porque te haces bajar la audiencia. Pero como había un monopolio y el partido solo salía por la 1 y, y salía con ese presentador, pues tú te lo tenías que comer, ¿sabes? Porque estaba... Pagado con dinero público. Pero en cualquier cadena privada lo habrían echado. O sea, cualquier, cualquier presentador de fútbol de una cadena privada le daba mil vueltas, tío. Pero como al final, pues,
1: es una cadena pública, es tu dinero, el mío, pues al final... Pero y que eso es lo mismo que como si ahora coge Nike y Nike empieza a sacar publicidad y a imponer al gobierno que le diga a la gente de los países que tienen que comprar Sí, pero al Nike. final sí que es cierto.
0: Mismo. Ya, Pero mira, si Nike hace una campaña publicitaria y no te gusta, tú puedes decir, no me gusta la campaña publicitaria de Nike. Pero si está pagado con su dinero, pues oye, al final no compro las Nike, me compro unas Adidas y a eso, tomar por saco. El problema es cuando se cogen y dicen vamos a destinar eh, 100 millones de euros para poner anuncios de personas con sobrepeso y, y decir que tener sobrepeso está guay. Por El ejemplo. Positivo. Sí, por ejemplo. Imagínate 100 no puedo millones. Con eso, ¿eh? Vale, pero tú imagínate que no puedes con eso porque y una, una empresa privada coge y saca una campaña de eso, pues. Oye, tú no estás de acuerdo, pero al final es su dinero que, que se lo gasten y pierdan muy lo que quieran. Acuerdo. Pero el problema muy es acuerdo, cuando ¿no? cogen tu dinero y con ese dinero que es tuyo, que es tuyo de pagar impuestos, cogen y se lo gastan en, ah, venga, vamos a hacer sensibilización de, de, de personas con, con
1: sobrepesos y que, y, que, y, que, y que este cuerpo pues está muy bien, ¿sabes? Se va la mierda, ¿eh? La meritocracia. Se va al la mierda, cual. pero aquí no, porque aquí somos arcones, sí, sí. los pájaros somos el 1%, sí. y aquí hay que entrenar todos los putos días. Y si no Siempre entrenas, hay que hacer burpees. Hay que hacer burpees, como ya si no, y, si, y si no has entrenado esto, hoy, que diga, vete al gimnasio ahora mismo, me cago en, en la hostia. Pero sí, que sí. la meritocracia... Fíjate que no es por hablar de ideología, pero en este actual gobierno no veo yo que se fomente esa meritocracia, ¿eh? No uh -huh. lo veo. No he escuchado aún. Si lo escucho, si escucho un día a Yolanda Díaz o a Pedro Sánchez decir, viva la meritocracia y que cada uno se forje su camino, pero como no lo he escuchado, tío. Sí.
0: A ver, obviamente, habrá gente que ha acumulado muchos méritos ahí, porque siempre. Pero
1: no no me refiero al gobierno, me sí. refiero a que se fomente, coño. No, pero. Si porque... tú un buen cuerpo, dejad de los medicamentos y ponte a entrenar.
0: Pero, a ver, si es. Eh, es que al final tú piensas lo que, como gobierno, tú quieres que la gente sea dependiente de ti, una persona que cree en la meritocracia, que se trabaja, se está creando una persona que es independiente. Es decir, eres una persona independiente al gobierno, al establishment. Fuera de la Matrix. Claro, y al final no eres del rebaño. Y al final lo que quieres es un rebaño que te mantenga a ti, tú tener todos tus privilegios, toda tu vida garantizada. Mm. Por ejemplo, yo quiero dar Pablo, Pablo Iglesias. ¿vale? Es decir, Pablo Iglesias es una persona que ahora ya no está en política, pero ya tiene solucionada toda su vida. Acumuló ya su trabajo, sus méritos, y ahora ya le puede dar absolutamente igual todo.
1: Y luego criticaba a los empresarios por ahí. Tal cual, que sí. Que se llaman
0: C. Ortega que sí, tal. Sí, sí, sí. Pero es, es así. Él ahora mismo, pues, <risa> tendrá tiene ya
1: su vida de lujo, de eh, solucionada, ¿sabes? 100%, tío. Sí. Oye, eh, um, lo de Rubiales. ¿Qué? ¿Esto qué? Bueno, a ver, Rubiales... A ver, ¿qué crees? Yo claro. me alegro de
0: que no esté, ¿eh? Porque me parecía... Uh, sí, eso te iba a decir. Me es un refiero, delincuente. Es, es que... Eh,
1: no sé cuánto... Bueno... Pero bueno, que te corté antes de que sigues que yo no, no conozco... No sé lo que hizo previamente al beso, pero que no justifico el beso, ¿eh? No, Con no, toda... no,
0: pero yo quiero hablar de... de, de, de <risa> mira, Rubiales ah, ha pasado verdad, de bien. delincuente a mártir.
1: Ahora te voy a explicar por qué.
0: Un señor eh, que tiene varios procesos por los que está siendo enjuiciado por, desviación de, caudal, por desvia, desviación de caudales de la, la Federación Española eh, de Fútbol eh, con Piqué. Es decir, tiene una serie de, de, de marrones ahí montados, ¿vale? De malversación, de caudales, en fin. Eh, porque él se ha hecho millonario perdido con, con, con el fútbol, ¿vale? Mm -hmm. Es decir, que aquí yo no entra en cuestiones, pero vamos, que es un personaje muy, muy turbio y que tiene unos cuantos procedimientos judiciales abiertos, ¿vale? Yo... Me parece también muy poco presentable. Se le vienen las imágenes con el rey, la princesa, hacer ciertos gestos. Sí. Que, es que, es que una, una figura que está al frente de una federación... Es, gestos inadmisibles. Hmm. Eh, a partir de ahí, ¿qué, qué, es lo que sucede, ¿qué es lo que sucedió con, con Rubiales? ¿vale? Es decir, eh, hay, hay, unas, hay unas imágenes ¿vale? donde se le ve en, en, el, en el día de la competición con Jenny, Jenny Hermoso tiene una breve conversación le... y le da un pico. Ese día nadie hablaba de eso, ¿vale? Al día siguiente seguían hablando todo el mundo de ¡Guau! ¡Qué guay! Eh? La selección femenina de fútbol ha ganado competición. El, el, el foco que tenía que ser el foco era ese, ¿vale? Que era de que, oye, que la, fea... que la selección femenina ha ganado un mundial de fútbol y ahí es donde tenía que estar el foco. Nadie, Apenas nadie le daba importancia. De repente, desde el Ministerio de Igualdad, vieron, oye... Espera, ¿habéis visto esas imágenes? Rubiales, o sea, nosotros que defendemos tanto el feminismo, esto y lo otro, un presidente de la federación le ha dado un pico a una futbolista. Esto tenemos que explotarlo como sea. Y pum, a partir de ahí pues se, se explotó todo. Ahora, eh, yo me, me, lo de la dimisión de Rubiales me pareció, bueno, la expulsión... Me pareció bien, porque yo pienso que por esos gestos y por muchos otros no puede darlos un, un presidente de la federación. El problema es cuando decimos... vamos ah, vamos a, vamos a va, Esto vamos a perseguirlo por agresión sexual. Penas de cárcel de hasta cuatro años, estamos hablando. Es decir, algo que podía haber acabado la dimisión y demás, ahora vamos, nos vamos a los tribunales y pedimos penas de cárcel de hasta cuatro años. Aquí es cuando ya pasas a, a un señor que puede ser impresentable corrupto todo lo que quieras como puede ser rubiales le estás convirtiendo en un mártir porque y yo digo penalmente las probabilidades de que rubiales sea, conden sea condenado por el delito yo lo veo muy bajo porque porque para que el, el pico fuera una agresión sexual punto número uno debe haber gestos claros de que Jenny Hermoso no dio el consentimiento y punto número dos Debe haber una eh, debe darse una situación de tiene que tener tiene que tener naturaleza sexual de las imágenes de lo primero hay varias. Eh, hay va hay empezar hay un vídeo donde Jenny Hermoso le dice en el vídeo que dijo que sí al, al pico que el le el, el se preguntó y dijo que sí vale y además por imágenes expertos que eh, que han pues leído los labios de Jenny Hermoso Dicen que da. Dicen que. Dicen que. que, que sí, que, que da su, su parecer. Y luego, aparte, es que. Imagínate que no porque hay una situación de prevalimiento, es decir, que ejerce una posición de poder. De, el, los tribunales determinan que no existe esa situación eh, que no hay consentimiento, ¿vale? Es que tiene que tener naturaleza sexual. Es que, por ejemplo, cuando eh, eh, si, si nosotros estamos aquí y hemos ganado una competición de fútbol y nos damos un beso así en, en el cuello. Eso, eso tiene una naturaleza de celebración es decir, no, ha, no tiene carácter sexual y por tanto no hay una agresión sexual, no, no sería delito entonces creo que ha sido un tremendo error llevar esto a una vía penal, porque al final posiblemente en este caso Rubiales va a salir absuelto, Rubiales va a quedar como mártir, como ¿ves? yo tenía razón, os lo dije ¿veis? han ido a por mí, pero les he ganado y al final creas una marea de fans de Rubiales ¿Sabes? Jenny. Totalmente contraria al... Fe es decir, buscas generar una cosa y generas la contraria. Porque si simplemente se hubiera visto como algo bochornoso fuera de lugar y ya y se hubiera saltado la, la victoria de la selección femenina de fútbol, es que ya, habrías, no. creado, habrías creado mucho más animación por Te el entiendo. fútbol femenino. Pero es que ahora creas un movimiento de gente que odia a la Jenny Hermoso, odia todo lo relativo al fútbol femenino y que no quiere saber nada. Es decir, creas una polarización... Que, te, que no era necesaria,
1: ¿sabes? El, el tema, Carlos, también creo que viene que en el caso opuesto no pasa nada. Sí, lo um, hemos visto un montón. Había unas imágenes hace poco de Anabel Alonso, si no me equivoco, en Masterchef. Sí. Que le daba un beso, no. Se echaba delante de. ¿Se llama Jordi? Uno de los cocineros. Mm. De los cocineros, no de. ¿Cómo se dice? Sí. Mm, no, del chef. O... De los chefs, sí. sí. Jordi Cruz, si no me equivoco. Y yo ahí a Jordi no lo veo con ganas de seguir claro, con eso. Pero ¿no? había órdenes pero de no publicitarlo.
0: ¿El ¿Es qué? Había órdenes de publicitarlo. Es que, es que, es que, es que cuando fue, cuando ya, fue la celebración, no cuando buscamos tuvo igualdad. Es decir, mira, cuando... Tú lo puedes ver cuando España ganó el Mundial de Fútbol Femenino. Hmm. Ese mismo día... Es que, no se veía en ningún sitio lo de Rubiales es que nadie nadie le dio ninguna importancia o sea no se le dio importancia hasta que desde arriba dijeron le damos importancia entonces toda la maquinaria se puso a hablar solo de eso es que ya la, la victoria del fútbol femenino quedó en un segundo plano y fue absolutamente igual y además es que insisto es que se consigue un efecto contrario porque algo que es totalmente bochornoso como es el personaje de Rubiales le acabas creando una figura de mártir que es lo que es lo que han hecho ahora ¿sabes? Mm.
1: Y Jenny Hermoso presentando las campanadas.
0: Claro, pero es que ahora es que, es que Jenny Hermoso también a sí mismo eh, ha perdido mucho apoyo. Porque, claro, es decir, estás te has, te has posicionado en algo que no te tendrías que haber posicionado. Es decir, tendrías que haber, podrías haber sacado un comunicado diciendo: Oye, lo de Rubiales no está nada bien. Yo he dicho esto, no, lo dije de forma alegre, pero un presidente de la federación no puede hacer esto. Es un gesto totalmente machista, bochornoso. Y no quiero, eh, quiero entrar. A, nos quiero Pido la dimisión de Rubiales. No puedes seguir así y
1: nos, y nos quedamos aquí. Si tú dices que no lo dijo en un primer momento, que Va, tardó en decirlo.
0: Claro. Pero eso habría sido. Yo pienso que es lo que habría habría sido lo correcto. Y habría quedado muy bien. Rubiales habría quedado como un, como un salido. Hmm. Y se habría quedado ahí. El problema es cuando ya te vas a la vía penal. Y te vas a, a, la, a ahora a la audiencia nacional. Es que como, como te salga mal, que tiene mucho riesgo. La que pierdes la imagen pública eres tú. Es decir, la que va a quedar mal es Jenny Hermoso. Y Rubiales va a quedar bien. ¿Por qué? Porque una cosa es eh, ser un maleducado, ser un grotesco, ¿vale? Eh, y otra cosa es haber cometido un delito de agresión sexual con penas de uno a cuatro años de cárcel. Son cosas distintas. Y al final, es ella misma se se entorpece su, su, imagen, su imagen pública, ¿sabes? ¿Tú crees que eso también fue parte de
1: Cortina? Vamos a, a ella, ella Cortina, la asesoraron
0: eh. mal. Yo pienso, que, yo pienso que ella ella estuvo mal asesorada y le dijeron, oye, ve, denuncia, pero pienso que fue más eh, porque la, la, pres, la, presiona, la ella se vería muy, muy presionada en ese sentido. Yo a tampoco saber. te digo, yo, no los, yo seguí mucho lo que es la parte jurídica y vídeos del respecto yo y en hermosa lo que hubo detrás ni tampoco yo digo yo no quiero jugar a, yo no quiero jugar a nadie ¿sabes? obviamente yo digo a mí rubiales eh, es que cero cero apoyo ¿sabes? pero al final le estás creando una figura de de
1: mártir porque ¿pero es así. también crees que esto fue parte de por parte del gobierno vamos a hacer una cortina de humo para por atrás
0: claro es que vamos pactando
1: a... vamos haciendo es que, aquí claro
0: es decir para desviar la atención vamos de toda la, de la territorio y desviar al... la
1: atención y... Tú piensas que al final... Pero todo,
0: todos los días, ¿eh? Todo es una máquina de propaganda. Todo los claro, días, tío. Pero es decir, si mañana el gobierno da orden a hablar de este tema, te vas a encontrar al país, al mundo, Antena 3, La 1, Tele 5, La 6 hablando de ese tema. A Bimarket no. <risa> a <B. Marken> no. <risa> pero es que es así, porque <risa> si no, no hay fondos públicos. Y si no hay fondos públicos,
1: ¿cómo hacemos estos programas? Es que al final el que manda es el que manda. Oye, Carlos, hablemos un poco de igualdad... Ese argumento que se lanza, bueno, primero la igualdad, el derecho ¿cómo lo entiende. ¿Qué, qué bueno, es a ver, hay, 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 la varias, la hay
0: varias definiciones de igualdad. La igualdad tradicional es mismos derechos, mismas oportunidades. Es decir, que por tú ser blanco o negro, pues tengas las mismas oportunidades. Vale. Es decir, que o, o por ser hombre o por ser mujer. Pero ojo, ¿qué es lo que sucede? Que estamos llegando al concepto erróneo de igualdad. El concepto erróneo de igualdad es, bueno, yo soy de un determinado colectivo. Yo soy eh, negro, por ejemplo, o, o soy gay, he sufrido por esta condición de discriminación a lo largo de mi vida que no me ha permitido alcanzar una situación de igualdad, y para alcanzar esa situación de igualdad ahora tengo derecho a una serie de ayudas, a una serie de, ven a una serie de ventajas para alcanzar la igualdad real y efectiva con respecto al resto de personas. Esto es lo que se conoce como discriminación positiva. Y, de hecho está admitida por es, es, es jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo y también por el Tribunal Constitucional es algo que está reconocido vale de hecho cuando se cuando tú estudias el derecho a igualdad en primer de derecho te lo dicen vale es decir para mí la discriminación positiva es lo más contrario a la igualdad que existe pero te estoy diciendo para mí porque al final pues es decir tú aquí traerías a cualquier jurista medio muchos y te dirías no es que la discriminación positiva eh, al final lo que busca es alcanzar la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres en la sociedad ¿vale? al final pues lo, lo que sucede es generar el, el sentimiento contrario porque por ejemplo ahora una ley que, que aprobaron el otro día es la ley de cuotas ¿vale? la ley de es cuotas eso? bueno la ley de cuotas lo que dice es que tiene que haber al menos un 40% de personas del sexo menos representado en todo órgano administrativo o en grandes empresas además otras entidades de derecho público y demás esto significa que tiene que haber al menos un 40% de ministros o de ministras, sin importar que los ministros sean los más preparados o sin importar que las ministras sean más preparadas. Y ojo porque se quiere que esto también se aplique a la cuota, en la, en la, por ejemplo, en, en, en el ejército. Es decir, esto... Personalmente pienso que va a generar muchísimos problemas y fricciones. ¿Por qué? Porque tú imagínate que en, en el, es que yo no, yo digo, no sé cómo funciona, no sé cómo está el ejército, pero por ejemplo, es un sitio es un, es un estamento donde tradicionalmente ha habido más hombres que mujeres, ¿vale? Imagínate que de, de lo, las personas que están preparadas para subir a las cúpulas altas del ejército hay eh, de 10 personas hay dos hay ocho hombres y dos mujeres, pero porque... Es decir, se, les, se imagínate, se les ha dado la misma oportunidad a todos y han llegado hasta ahí esa estadística. Ahora la ley te obliga a que haya... En este caso, no, no. O sea, aquí va a haber seis hombres como mucho y cuatro mujeres. ¿Qué sucede? Que las mujeres que lleguen ahí se les, se les va a mirar mal dentro del ejército. Porque va a ser en plan, tú has llegado ahí por un enchufe. Tú has llegado ahí porque por ser mujer y generas... Es decir, es como que al final generas, generas incluso más machismo, ¿sabes? Con, con este tipo de leyes, porque... Es decir, como f, ah, ha llegado ahí por ser mujer. Es que che, generas ese pensamiento, ¿vale? Sí, no por cuando, tendría, de... cuando, cuando tendría que ser meritocracia. Ahora quiero que pensemos en, en una en, en una gran en una gran empresa de, de lecería femenina. Y que por estamos ejemplo.
1: hablando, Carlos, perdona que te corto otra vez, de un contexto de personas supuestamente dispuestas a defender a sí. otra gente. Es decir, no es ninguna tontería. Claro. Estamos hablando de personas que se preparan física y mentalmente para defender no es que no es que eh, yo estoy aquí por el hecho de ser mujer o ser hombre ya pero si eres un hombre por ejemplo y no tienes las capacidades físicas a tomar por saco claro bueno a ver pero ahora te puedes cambiar de género también
0: entonces ya, es que, eh, que ahora, ahora eso, eso me gustaría que lo hablamos después porque de verdad que es que la, la ley trans tiene mucha tela y, y, y no me puedo ir aquí sin tocártela ¿eh? porque de verdad que, que tiene mucho que cortar vale pero lo que te vamos al caso opuesto, imagínate Leftis España, ¿vale? Eh, que es una, es una empresa de ropa femenina, que yo no tengo ni puta idea de, de ropa femenina, ¿sabes? Ya yo mmm, no sé de bolsos, no sé, no sé de nada, ¿vale? Imagínate que ahora pues el consejo de administración de esta gran empresa tiene que haber cuatro mujeres. Bueno, la parte proporcional al menos un 40% de, mujer, de perdón, al menos un 40% de hombres o mujeres. Imagínate que eran un 80% de mujeres. Porque es, tienen más conocimiento en esta cúpula directiva de, oye, ¿qué tipo de productos gustan más a las mujeres? ¿Vale? Pues no, ahora vamos a tener que meter a tres hombres más, porque hay una ley que dice que no, es que al menos el 40% aquí tienen que eh, ser. Eso hombres. Te iba a decir. Y es que eso no, no pegan ahí ni con cola. Mm. Es decir, son gente menos preparada que las mujeres que habías, y es que has tenido que echar a mujeres más preparadas para poner a hombres ahí. Es decir, y esto lo llaman igualdad. O sea, yo lo veo lo más contrario a la, a la igualdad bueno. a la igualdad del mundo. Pero volvemos a lo otro. Esto de nuevo, pues eh, los que de, los que interpretaron, esta, sacaron estas leyes adelante, tenían el control de los órganos del Tribunal
1: Constitucional y el Tribunal Constitucional pues las dio como válido. Pero es que esto es lo mismo, macho, como si hay, hay dos restaurantes y el que factura menos se le impone que, que tenga que... No, se le impone a la gente que vaya a ese restaurante. Coño, la gente va a ir al restaurante que le salga de los cojones. Claro, es que es eso. Eh, es que es así. O sea, es, coño, vende, vende, guste. vende mejor el restaurante. Claro. ¿Sabes? Y eso entiendo... No, entiendo no. Eso tiene o debería de pasar en todas las entidades. privadas sí. o públicas sí. Porque el argumento este de que un hombre y una mujer con el supuesto mismo cargo que la mujer cobre menos, eso es ilegal. Es que no, es que... Pero yo quiero dejarlo totalmente claro aquí porque... Déjalo claro.
0: Es por ley totalmente ilegal que un hombre cobre más que una mujer para un mismo cargo en una empresa. Totalmente ilegal. Y si sucede, la multa que puede caer por la inspección de trabajo
1: es altísima, ¿vale? Es decir, que una mujer que vea que le está pasando eso... No. ...puede denunciar... Es decir, puede, puede denunciar si una mujer ve que por el hecho de ser mujer...
0: Cobra menos, puede denunciar y se le va a caer el pelo. O sea, Hace de verdad, es que hay sanciones muy, muy, pero que muy graves. Vale, vale ahora, ¿por qué, ¿por qué cobra más un hombre que una mujer de media? ¿Vale? Es decir, pues aquí podríamos... La respuesta no son criterios jurídicos, no es porque una ley diga esto, porque una ley diga lo otro, son por contextos sociales. Porque, por ejemplo, igual hay más mujeres porcentualmente que estudian magisterio, mientras que igual eh, eh, ingenieros informáticos hay mayor porcentaje de hombres. Y si luego el sueldo de un ingeniero informático es de media un 30% más que el de, el, de, el de magisterio, de media te va a salir que un hombre cobra un 30% más que una mujer para la misma profesión son números es, 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 al final, al final son, son números que esto no consta de que obviamente pues igual te puedes encontrar un caso una empresa que, sí. que discrimine pero es que esa empresa, esa, esa empresa se está saltando la ley
1: y se, le, y se le puede denunciar perfectamente, ¿sabes? Es que eso que acabas de decir pasa con las carreras. Hace poco, no sé dónde veía, que se quería imponer a mujeres que estudien más carreras de ingeniería Es que eso no se puede imponer. Y viceversa, más hombres que, se, que estudien carreras de magisterio y educación. Es que eso no se puede imponer. Es que al final... ¿Dónde queda la supuesta libertad? En ningún Claro, sitio. al final tú tienes que estudiar...
0: Eh, bueno, no, no te voy a decir lo que quieras, lo que te llegue, ¿sabes? Porque también están las notas y, y demás. Es decir, no, no se puede imponer nada a nadie. Y al final estas cosas impuestas al final no funcionan, ¿sabes? Y generas más fricción social, porque sí. es decir, al final, yo, tantas leyes... ¿Estas leyes igualitarias? Por ejemplo, salió el otro día una encuesta de que hay un 40 por, 44% de hombres que se sienten discriminados. Lo que generas... ¿Cómo, cómo? Hay un 40% de hombres, salió en, en... El CIS lo hizo. Bueno, yo no me fío mucho del CIS. Hostia, ¿vale? el CIS. Pero salió de, hay un 44% de hombres que se sienten discriminados con respecto a las mujeres. Es ¿vale? decir, que las mujeres tienen... Más, o sea, derechos, más derechos, derechos. Es que... que lo que estás provocando es que haya un movimiento muy fuerte de hombres que, incluso ahí, está generando radicalismo que acaben odiando, que, 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 que acaben odiando todo lo relativo a la mujer.
1: Que, es que eso lo provoca. Que, por cierto, hay mujeres que no están a favor de todo esto. ¿eh? Muchas, un montón. Que claro, claro, porque sí, parece sí. que en televisión te sale: no, la mujer es fe, eh, feminismo. Todas piensan lo mismo. Claro, ¿no? pero es que, genera, no, no es, que genera, es que
0: estás generando al final odio y rencillas, tío. Es así. Es decir, cuando yo, por ejemplo, nosotros que en Derecho Virtual tenemos, tenemos empleadas, tío. Y es que cuando me cuando nos, nos metemos en una tarde de 10 entrevistas, tío, yo no me fijo. Oh, vamos a vamos a ver si contratamos a una persona LGTBIQ. O oh, no, mejor contratamos a una mujer que un hombre, porque así hay ma, hay, ma, hay más igualdad. Yo no pienso eso pero tío, o sea, yo tengo gente que trabaja en departamentos de recursos humanos de grandes empresas y estos criterios los tienen. Sí. Es que es que hay es, estos criterios. Pero criterio se imponen de,
1: oye, eres mujer, te contratan. Ay, mujer. si
0: vamos a contratar antes, es, es, que, hay, es que hay sitios donde, donde estas cosas pasan o ay, es que necesitamos a, por esto oficialmente no te lo va a decir ninguna empresa, una persona LGTBIQ, tal. Es que son cosas que, que, no, tiene, que no tienen ningún sentido. Al final tú tienes que centrarte en contratar una persona que reúna las cualidades, que valga para el puesto. Es y todo, todo lo que sea eso fuera de si es hombre, si es mujer, si es blanco, negro, gay o lo que sea, son criterios que no sirven para nada y que al final lo que provocas es más racismo, más discriminación, más machismo, porque estás provocando... Eh, es, todo eso al final se vuelve en, en tu contra, ¿sabes?
1: Es, esas empresas que me decías entiendo que son grandes.
0: Hay que tienen cierto, en
1: cierta colaboración con poderes públicos. Poderes etc. públicos, departamentos. Sí, hay hay y... mucha
0: agenda WOC en ese sentido, ¿sabes? Son cosas que pasan, ¿eh? eh y, y ya te digo nunca ni, ningún departamento, te lo va, ninguna empresa te lo va a reconocer, no, pero tú puedes hablar con gente que ha trabajado ahí y te lo, y te lo, y te lo, y te lo van a decir. ¿Vale? Yeah. Así. Oye, la
1: ley trans, ¿qué pasa con esto?
0: La mayor aberración jurídica que se ha sacado Cuéntame en todos estos que años. que no tengo ni
1: idea de, de, que se... bueno, primero de cuál todo, es el objetivo de esto. Cuando digo
0: aberración jurídica, si hay una persona trans que vea este vídeo, no va, no, no, es, no, no, es por, no es por ella. Es decir, hmm. no tiene nada que ver con colectivos de personas. Es una aberración jurídica porque la ley, nuevamente, está hecha por personas que no tienen ni pies ni cabeza. Es decir, es una te ley... Prefieres? ni pies ni cabeza? Pues que es una ley perfecta para abusar de ella. Es decir, para saltártela, para usarla con carácter fraudulento. Es decir, es una ley con la que tú o yo nos podemos atribuir ventajas por el hecho de ser mujer. Podemos coger, puedo coger mañana, imagínate que tú estás opositando a policía. Y no, es que las dominadas no puedes con ellas. Pero en cambio colgarte la barra se te da mejor que, por ejemplo, lo que hay en la prueba física de mujer. Te cambias de género. Llevas años sintiéndote mujer. Vas a, hay un proceso para cambiarte de género, va a ser el registro civil, va a haber un interrogatorio de, de un juez de parte, pero no se van a poder tener en criterios an, antes para cambiarte de género, era necesario. Un informe psicológico donde existía disforia de género. Dos años al menos de tratamiento hormonal, ¿vale? Todo eso se elimina. La apariencia física, los rasgos, no puede tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo un procedimiento de, de eso cambio es de en género. El deporte,
1: que hay un debate muy, muy grande con el tema es de... Es que el
0: deporte, el deporte no, eh, eh, independientemente de todo... Lo siento, es decir, es que una persona transhormonada va a tener, tiene niveles de, 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 de testosterona mucho más altos que los de una mujer. Hablamos de un hombre que se ha cambiado el sexo. Sí, a, te, te, a te a hablo mujer. que se hormone y todo. Es que
1: biológicamente es no, superior a una mujer. Eso es así, el, los niveles de testosterona de un hombre son superiores. Claro,
0: es decir, por mucho que sea trans, hormona y tal, siguen siendo superiores no puede competir en una categoría femenina. Eso, es que no puede, pero porque no es, igual, no que, es igualitario. Eso es biología. Es que, es que no es igualitario. Es decir, van, y de hecho, mucho, muchas, muchas corrientes del feminismo es, es, que por eso el feminismo están peleados entre ellos. Eh, 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 muchos, muchas asociaciones feministas están en, totalmente en contra de esto. Porque al final Hostias. peligran y ponen en contra eh, muchas corrientes. De hecho, por ejemplo, la, la anterior... Vicepresidenta del gobierno que había. Es que no me acuerdo. No me acuerdo el nombre como era ahora. Eh,
1: vicepresidenta del gobierno. Era
0: vicepresidenta del gobierno. Eh, y ya era mujer muy, mm, que se decía así muy feminista. Dimitió y se fue porque no tragaba con las letras. O sea, decía que no tragaba, que anulaba el concepto de mujer y que era ideal para cometer muchos abusos. Te, te sigo contando para, para que veas por, por qué están idílica para cometer un abuso, ¿vale? Imagínate que tú te cambias de género, ¿vale? Tú te sientes mujer cuando sales de aquí, ¿vale? O no te sientes mujer, dices que te sientes mujer, ¿vale? Para, para abusar y, y convertirte en policía, ¿vale? Tú vas a ir, vas a ir al registro civil, vas a tener que firmar unos documentos, vas a tener que volver a ir al registro civil y vas a tener un interrogatorio judicial. El juez lo único que te va a poder preguntar es, oiga, ¿usted se siente mujer?, Sí, yo me siento mujer. ¿Desde cuándo se siente usted mujer? Yo, desde hace 5 o 6 años, cuando trabajaba en una productora visual, yo ya me veía a mí mismo como una mujer. Y no te va a poder preguntar nada más. Aunque tengas totalmente el aspecto físico de un hombre, no se puede tener en cuenta ningún rasgo
1: de ese, de ese estilo. Eso, ¿quién, ¿Quién dice eso exactamente? La ley, lo dice. La, Les, ley. la
0: ley. no lo dice con estas palabras. Te, tendría que coger la ley y decírtelo exactamente cómo se dice, pero se viene a decir lo mismo. Esto es la ley trans. Esto es la ley trans. Que viene de... Viene, de. se aprobó con el anterior gobierno del, del ministerio de Irene Montero, viene, ¿sabes? Resultado, y, y quiero decir una cosa, de la misma forma que hemos visto los efectos perjudiciales de la ley del CSI sí, sí, la han cambiado, de la ley trans todavía no hemos visto nada de lo que se va a ver a partir de ahora. ¿Por qué? Porque se aprobó hace ocho meses, hace un año, menos de un año. Todavía no ha habido gente que le haya dado tiempo a cambiarse de género y aprobar unas oposiciones. Pero cuando eso se vea, eso va a ser un bombazo. Vale, y va a pasar. O sea, ya hay casos de gente que se ha cambiado de género y ahora está opositando a policía o está pasando las pruebas físicas militares. Es decir, gente, y, y, y gente con, con aspecto físico, hombres como tú o como yo, que ahora son mujeres lesbianas y que no se cambian el nombre. Hemos visto recientemente que hice un vídeo de esto, el caso de Francisco, el militar de Sevilla. Un, un militar de Sevilla, que esto o sea, fue así un, un bombazo, que sí. se ha cambiado de género Dice que es una mujer lesbiana, tú le ves apariencia de hombre, dos metros, barba, montón de tatuajes. Joder, es que más, más, masculin, más, más apariencia de, de hombre masculino no puede tener. Y ahora está criticando, está de, va, va a llevar a los tribunales que no le dejan usar el vestuario de mujeres. Pero es que te digo una cosa, todo esto que dices, esto es, esto es la risa, obviamente no le tienen que dejar usar el vestuario de mujeres. Tiene su derecho por ley a usar el vestuario de mujeres y si no es una discriminación. Porque hay un artículo de la ley trans que dice, la persona una vez lleve a, a, a cabo su cambio de género, tendrá todos los derechos acorde a su nueva identidad sexual, a su, nueva, a su nuevo género. Si eres mujer, Fra Francisco en este caso el militar de Sevilla es mujer, tú tienes derecho a usar el vestuario que es tuyo, el vestuario de mujeres. Y no le están dejando usarlo. Por lo tanto, va a poder presentar una demanda, en este caso, o bueno, una demanda imagino que en este caso no, va a ser... planteará un recurso. Y, y los órganos superiores le, le, le van a tener que dar la razón y ojo porque al, a los superiores militares que esto ya no sé cómo porque no conozco bien cómo son los procedimientos mucho cuidado porque no, sí, es, no. es una infracción eh, eh, ahora mismo a estas personas se le están vulnerando de hechos fundamentales con acuerdo con la nueva ley y estamos dando infracciones muy graves, que multas que pueden ir hasta los 160.000 euros.
1: ¿Pero para quién? Pues en
0: este caso para la, la entidad administrativa correspondiente del ejército pero imagínatelo ahora en un gimnasio Imagínate que Francisco ahora, el militar que se ha cambiado de género, va al gimnasio. Y cuando va al gimnasio se meten en el, en el vestuario de las mujeres. Todas las mujeres son desnudas. Él, que es una mujer lesbiana con apariencia de hombre, en, en el deporte pasa exactamente... Me lo refiero
1: a un hombre que se cambia de sexo a mujer y que eh, se ha cambiado de sexo hoy. Mañana tiene una que Pues campera, yo no, pues no sé decírtelo... Y el, tío, el tío es un atleta o la tiene? Este pues no sé caso.
0: decírtelo porque hay leyes, hay leyes específicas que regulan
1: el deporte... Y ahí puede ser relativamente distinto. Ya, pero me refiero que ahí estamos hablando de desigualdad. Claro, que sí. va a tener más ventaja. Claro, pero… Si es un atleta, si es alguien… Eso, pues,
0: las competiciones… No de ahí la vida. regulación la tienen las competiciones respectivas. Yo aquí no te sé decir una, una respuesta exactamente porque además tiene sus propios protocolos, regulaciones específicas para esos casos. Pero sí que te puedo decir que lo vamos a ver, lo estamos viendo y se va a ver mucho más en el futuro porque es una ley que lleva muy poco. Vamos a ver casos de gente que, oye, eh, aprueba las suposiciones a Policía Nacional eh, gracias a hacerlas femeninas y dicen que son mujeres lesbianas. Vamos a ver muchos casos que no, que no se tendrían que ver si, si se la hubieran hecho las cosas bien. Lo, la, meritocracia la, meri va, la meritocracia se va a tomar por culo. Y, eh? se, ¿y es una ley... Que se va a volver contra, contra el, el actual gobierno porque, es decir, cualquier persona acuerda ya digo, sin importar la ideología, ve es, estas cosas porque yo esto lo hablo con mucha gente que puede tener otros extremos ideológicos, otra cosa, y no conozco a nadie que, que diga que la ley esté bien hecha. O sea, no. es que eh, tú preguntas a cualquier eh, a, a cualquier juez eh, progresista o conservador, ¿vale? Y te va a decir que la ley tiene un montón de errores. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a lo mismo como la ley del solo sí es sí, gente que no tiene ni idea de nada haciendo leyes. Entonces, ¿qué pasa? Pasan, esta, pasan estos desastres. Y bueno, en fin, con la ley trans, vamos un poquito de, más tarde que la ley del sí es sí, porque hay un procedimiento que dura meses y meses, pero lo vamos a ver este año, entre este año y el que viene vamos a ver todos los problemas que da. Y, y, y portada, muchas portadas de periódicos se vienen, ¿eh? de gente de Seguro. Manuel aprueba las oposiciones a Policía Nacional sintiéndose mujer. Es que, esto, es que sí.
1: esto... A ver, yo sinceramente lo digo. Que cada uno sea lo que le salga de los cojones. Claro, es que es eso. Pero la meritocracia se va a tomar por culo y en un cargo como mm, un soldado de operaciones especiales o un policía, está ahí para defender, no para jugar. Me refiero... Claro. Si, eh, si hay una mujer más fuerte que un hombre en ese mismo cargo... Adelante, bienvenido claro, sea. Sí, pero es, bienvenido es, sea.
0: Claro, pero es que, hay que decir, es que estadísticamente y por genética una mujer le va a costar más en ese caso que, que en otros puestos se desenvolverá, se desenvolverá perfectamente. Pero concretamente, por ejemplo, como antidisturbios, lo va a tener mucho más complicado pero por por, volumen, por una cuestión de genética de volumen físico. Y eso no lo puedes cambiar con ninguna ley. Es que cuando llegues a la realidad, cuando llegues a, una, a disturbios en la calle, en cualquier sitio, es decir, la fuerza física va a ser menor la corpulencia va a ser menor. Y eso, a base de ley, igual que la ley de vivienda o demás, no lo puedes
1: regular. Y que estamos hablando de cuestiones biológicas no sociales ni de pensamiento, me refiero. Que hay mujeres... Lidia Valentín, por ejemplo...
0: Es una pedazo, tía. Yo lo veo y es que es para
1: aplaudir. Esa tía... Esa...
0: Yo la sigo en Instagram, fíjate. Sí, ¿no? ¿eh? sí,
1: sí, sí, sí. Es una crack. Por sí, eso sí. que hay mujeres cojones que... Bueno, mujeres y al igual que ¿Y tú coges, pues, tú, coges, que tú coges
0: a, a Lidia Valentín y le hablas de estas cosas, y, 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 y te diría mismo tú que la meritocracia se va a tomar por culo. Porque no, ella, sé, ella no ha llegado sé. ahí no por ser mujer, o por o por esta llega ahí por méritos propios. ¿sabes? Eso es lo
1: que yo, al menos desde aquí, busco incentivar, que, se, que, que cada uno se, se forje su propio camino, pero que no se forje su propio camino en base a eh, esa, esa no meritocracia. Esa claro, no ayuda es de, pero es que además ese conformismo,
0: es que a, de, el,
1: a un nivel físico y lo, lo provoca lo, lo, lo fomenta
0: el a... gobierno porque el gobierno lo que, tú, lo que quiere es que te, tú te sientas parte de un colectivo y que al ser parte de ese colectivo formas <risa> parte de un grupo que el gobierno actual defiende y, lo que, y, y es su garantía de mantenerse en el poder porque fíjate que cuando hay elecciones eh, lo, lo que te van a decir no es oye nuestra agenda es esta vamos a implementar estas medidas no el mensaje es muy distinto a eso. El mensaje es ¿van a venir estos? Te van a quitar todo. Vamos a volver a hace 100 años. Eh, vas a perder estos derechos. Vas a perder esto, 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 esto. Eh, poco menos que vas a morir en la calle te van a pegar un tiro. Es que ese, ese es el mensaje que hay. Te tienen en un colectivo. Tú, tú, no, tú no eres Manuel. Tú eres eh, gay. O tú eres eh, lesbiana. O, 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 o tú eres negro. O tú eres esto. Y al final colectivizas la sociedad y te cada persona que pertenece a un colectivo, pues bueno, te, te va votando. Bueno, tú eres autónomo, no lo dicen, porque como somos menos, pues en plan estos es que les den por saco y, y ya está, ¿sabes? <risa>
1: bueno, sí, a los autónomos, a las pymes, a tomar por saco. A tomar por culo, o sea... Oye, el... antes de que se me olvide Carlos sí. tenemos que hablar, todos, todas, todes, él, ella, ella. ¿Qué Buah, pasa con esto? Es, es que eso... Es decir, a para ver, mí no bueno, tiene sentido.
0: A ver, eso ya entramos en términos de RAE.
1: Es que yo no digo...
0: Yo digo todos y, y ya. A ver, yo entiendo que... Se diga a todas, por ejemplo, cuando hay mayor presencia femenina. Es decir, tú, por ejemplo, tú sí, eh, sí. Eh, tu, tu público objetivo aquí, si tu público fueran principalmente mujeres, pues tú dices ¡Bienvenidas a todas a un nuevo podcast! Yo eso, eso lo entiendo. 100% Pero es que bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas Ya, pero te digo una son... cosa. El
1: todos, a mí me enseñaron en la asignatura de lengua durante toda mi vida, a mí, que, y a mí... que el todos era... El plural del género masculino y femenino. Que no, pero, que, pero y es que
0: para que veas lo que cambia el lenguaje, que yo ahora, nosotros cuando pusimos un anuncio en Linkedin, hace, un, hace, hace unas semanas, porque estábamos buscando un nuevo puesto para, para gestionar cier, eh, nuestra academia, ¿vale? Decía en Linkedin, por favor, evita usar lenguaje masculino o femenino pone en su lugar todos con X o evita utiliza un género neutro eso lo decía eh, LinkedIn LinkedIn y yo digo a ver y, y, y yo esto mismo lo pienso cuando hago el copy de, el, el copy de una página digo coño que lo importante es que el mensaje la persona otro, otra persona se sienta identificada Lo importante es el contenido no la forma o el adjetivo o sea, en fin, es que me parece un, des, un despropósito y al final son cosas para para dirigir la, la atención, atención porque lo importante es los mil y pico violadores que por la ley del sí es sí le rebajaron la pena. Eso es lo importante, no eh, todos, todas, todis. O sea, eso son chorradas,
1: ¿sabes? El él, el, ella y, y ella. Sí, es que nadie
0: habla así. Ye es, ya, que nadie, pero... Pero es que nadie, pero es que nadie hablaba así antes de que ellos te lo dijeran. Porque si fuera una respuesta social, es decir, si, por ejemplo, eh, nosotros dijéramos Hey, ella ¿qué tal estás? Y eso hubiera acabado llegando a las esferas públicas. Yo, pues bueno, lo, ent lo entendí. Es como, oye, mira, vamos a adecuar una realidad social ahora. No, no, es que te lo imponen. Es
1: que es impuesto desde arriba. Tú tienes que decir ahora todos, todas. Y si no, eres un machista. En fin, es que es así. Eh, yo lo he visto eso en evento en actos públicos grandes. de Una persona se sube al escenario y en vez de decir todos, hola a todos, hola a todos y a todas. Yo eso lo
0: he dicho alguna vez <coughs> sin darme cuenta porque ya a veces no te das cuenta. Sí, pero que no sea por esa obligación. Ya, de... tú lo dices si quieres, a mí me ha pasado alguna vez de decir, por ejemplo, cuando hablaba un vídeo, "Bienvenido, bienvenido a un nuevo vídeo". No, pero video. Eso pero es normal, porque eso me sale me sale natural decirlo claro ¿no? Pero sí, no sí. nunca le nunca he cortado y dicho, ah, he dicho solo "bienvenido" y volver yeah. a empezar y sí que digo por ejemplo yo a veces mucho bienvenido, bienvenida porque igual tengo un 70% de audiencia sí, sí, en, que... en derecho los en, la mayoría son chicas igual mm. muchas veces en muchos vídeos sé que voy a tener mayor audiencia femenina mm. y digo bienvenido, bienvenida pero yo qué sé Mira. o sea no, 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 por, por eso no porque me digan es que si no es machista
1: o, o lo otro ¿sabes? divorcio hay un divorcio tanta igualdad que buscamos porque sí. es el hombre quien tiene que dejar la casa y tiene que pasarle dinero a la mujer todos los meses a ver, la ley no dice nada al respecto ni da
0: preferencia al hombre o a la mujer, ¿vale? Es decir, en este caso, desde un punto de vista legal, yo, yo te traigo aquí el código civil, te leo los artículos, siempre se habla del progenitor, del cónyuge, ¿vale? Del cónyuge. Sí. ¿Qué es, el, qué es el, ¿Cuál es el problema que hay aquí? Bueno, vamos a poner, punto de vista número uno. Que esto es algo básico y quiero destacarlo. Hoy en día, si os casáis... Tenéis que prever... Pues nunca se sabe si vas a encontrar a la pareja de tu vida. Que te, tienes que prever mentalmente... Que en algún momento de tu vida te puedes llegar a divorciar. ¿Vale? Por ello, y una cosa que recomiendo es separación de bienes. Antes de nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto luego, en caso de divorcio... Si ganáis más que vuestra pareja... Os puede perjudicar muchísimo. Esto o sea, tanto si hay hombres o mujeres... Separación de, separación de bienes, por es favor. Es decir, si un hombre... Que, si cada, que, que, tú, que tú tengas tu dinero... ...tu pareja tenga el suyo y en función de eso vais compartiendo... ...porque obviamente pues al final un matrimonio va de eso... ...de compartir dos vidas juntos, ¿sabes? Pero no que obligatoriamente tengáis que tener todo junto... ...en una misma cuenta bancaria, ¿vale? Eso es punto número uno. Y luego punto número dos, en caso de divorcio... ...hay que distinguir entre sin hijos y con hijos. Sin hijos, lo normal es que si hay una casa comprada entre los dos... ...la casa se vende y salvo que uno de los dos tuviera muchos más ingresos que el otro... No se paga ninguna compensación. Es decir, las dos partes se despiden, adiós muy buenas, tú por tu lado, yo por el mío. 50-50. Depende de si has es estado separación de bienes o gananciales. Si has es estado separación de bienes, cada uno se va con lo suyo. Vale, el problema viene. Porque si no que. Si podemos estar hablando dos horas de esto, ¿vale? Entonces, el problema viene cuando hay hijos. ¿Qué sucede cuando, ¿Qué sucede cuando hay hijos? Primer punto, que siempre tiene que prevalecer el interés superior del menor, ¿vale? Y también eh, la ley prevé que el progenitor, ¿vale? No es que lo prevea, es que también se interpreta así: que el progenitor que tenga mayor necesidad, ¿vale? Que tenga una situación económica peor, sea el que se quede en la vivienda habitual. ¿Qué sucede en muchas familias que tienen. Hay una única vivienda habitual comprada, es decir, una casa, ¿vale? Se divorcian y estadísticamente. ¿vale? La persona que está, en peor, eh, que está en peor situación económica suele ser la mujer muchas veces. Entonces, la mujer es, el, es la que se queda viviendo en la casa. Ojo, no se queda la casa. La casa sigue siendo de los dos, pero se queda con la posesión del inmueble, que se queda habitando en ella. Normalmente suele ser hasta que los hijos cumplen la mayoría de edad y a, a partir de ese momento la vivienda se vende, ¿vale? ¿Qué es qué es, lo que es otra cosa ¿Se importante? Se vende por cojones, no. Tiene, al final se tiene que vender porque la, la vivienda es de los dos. Tú tienes, la mujer se queda en la posesión de la vivienda porque o el hombre, porque si imagínate la mujer es una directiva podría ocurrir lo contrario en favor del hombre, ¿vale? Es decir, no también hay casos de estos, pero proporcionalmente la estadística es ínfima, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando se cumplen 18 años se tiene que vender la vivienda, ¿vale? Es decir, hay derecho a, a, a venderla. Y luego también hay que, hay que destacar que hay, hay, hay otro concepto, concepto importante que es el de custodia, es el de quien se queda con los hijos, ¿vale? Que esto es otra cosa del que tenemos que hablar, ¿vale? Con los hijos normalmente, antes eh, muchas veces sucedía que por, hay, hay que distinguir entre patria potestad y de custodia. Patria potestad significa que tú sigues siendo el padre de esa persona, es decir, que sigues, sigues pudiendo ejercer tus derechos como padre o madre, ¿vale? Y tus deberes, sigues teniendo deberes con los hijos. Eso siempre se mantiene con respecto a los dos, salvo que haya un caso de violencia de género. Que esto... También tiene, tiene mucha tela cuando se emplean los procedimientos de divorcio. Aquí se pueden poner las cosas muy, muy complicadas, ¿vale? Pero ahora hay una tendencia muy creciente hacia la custodia compartida. Es decir, que el, el niño vive tanto con el padre como con la madre. ¿Qué sucede? Que si, por ejemplo, el padre cobra 2.000 y la madre cobra 1.000, 1.200, y la madre se queda en la casa, el padre... ¿Dónde se va? Porque eh, eh, hoy en día ¿qué te vas a alquilar? Eh, además tienes que pasar pensión a tus hijos. Si te quedas en paro... ¿Hasta cuándo es la pensión?
1: Hasta hasta, hasta, que, cumplan los hasta, que, hasta que cumplan los 18. Hasta que cumplan los 18. Eh, entonces los es que
0: tú puedes ver que con la, la persona que querías, compraste una casa en su día, tienes que, pagar una, tienes que seguir pagando la hipoteca, no tienes para pagarte un alquiler y aparte tienes que pasar pensión a tus hijos. Es que hay, hay, hay muchos casos eh, de hombres que en este caso eh, están casi viendo con sus padres y, y muy puteados en este sentido. porque Es decir, que ¿y cómo está la inflación? O te vas a compartir piso, ¿sabes? Yo, so cuando, yo, yo que he estado con temas de subarrendamiento de habitaciones, me ha venido mucha gente que, que eran así, que tenían hijos y gente que estaban muy pelados gente muy 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 pelados de pasta que no les daba para nada por, por, justo, por justo este tema, y es un tema del que es como que es tabú hablarlo, ¿sabes? muchas veces esto que estamos hablando es decir, mm. que estadísticamente la mayoría de las veces en este caso, Son la, mujer, la mujer se queda, se queda no, no, no me gusta decir se queda con la casa porque esto, esto es un término incorrecto, se queda en la posesión de la vivienda, con los hijos o los hijos compartidos también y el, 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 el marido el ex marido tiene que pagar una
1: pensión y pum, a buscarte, a, a buscarte donde vives con lo que te quede de sueldo, ¿sabes? Y en la casa me ha dicho que cuando los hijos cumplen los 18, se vende. Bueno, no, a ver, depende, ojo. Porque si los hijos siguen viviendo... Es que ya, es, es muy complejo
0: decirte. Si los hijos siguen viviendo en la casa, puede incluso alargarse más años, ¿vale? Es un, ter, es un tema... ¿Esa es, casa se tiene que vender sí o sí o no? A ver, hay un derecho a vender... Eh, o, o, o puede, también hay casos donde eh, la mujer en este caso... Pues puede coger y comprarle la parte proporcional al marido y llegar a un acuerdo entre los dos. Eso también, eso también es, es algo que, que en ciertas situaciones se llega, ¿vale? ¿vale? Pero bueno, al final es un tema. Es un tema muy. Es, es un tema muy complejo. Por eso yo digo siempre: eh, Si te vas a casar, separación de bienes, porque así al menos tú siempre. Es decir, al final esto va a compartir cuando tienes un matrimonio, pero tú puedes ir gestionando tus finanzas, gestionando tu, tu capital, gestionando tu patrimonio. Porque si no puedes gestionar tu, tu patrimonio, imagínate que el día de mañana te ocurre algo, tu vida ha sido a la mierda, ¿sabes? Totalmente. Porque vas a tener entre impuestos, entre pensiones, entre esto y lo otro. Es que eres un esclavo, ¿sabes?
1: 100%, tío. Sí. Oye, Carlos, se nos agota el tiempo. O sea, eh, ha salido
0: volando, ¿no? Pero
1: volando, porque sí, sí. nos tenemos que ir a comer... Sí, justo. Y, hostia, te haría mil millones más de preguntas porque hay temas que nos hemos quedado sin, sí. sin hablar. ¿Algo último que decir aquí a la gente que te está escuchando ahora mismo?
0: Pues nada, que consejo, al final, algún... al final nadie, nadie os va a solucionar la vida.
1: Bien, bien. Eh, bien la
0: vida, eh, pero sin importar qué político de color, cuando os digan que os van a ayudar es totalmente mentira se van a ayudar ellos mismos os van a dar las migajas luego ellos en cuatro años se van a pirar van a vivir la vida de puta madre y vosotros vais a estar igual de jodidos entonces al final formarse mucho aprender eh, emprender también. bueno em, em, emprender pero emprender tampoco es para todo el mundo em, emprender o buscarte una buena o hacerte una buena carrera profesional ¿vale? es decir al final eh, buscarte las castañas las del fuego y que al final nadie va a solucionarte la vida que no seas
1: tú ¿sabes? Qué bueno, Por mucho ¿no, que tío? te digan, sí. ¿Te he visto ahí Focus. Sí, 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 ahí el mensaje motivacional, sí, tío. Ha sido un placer, de pues ah, verdad, ¿eh? Me e me digo, espero ¿verdad? que a la gente le haya gustado <risa> y, sobre todo, como decimos aquí siempre, que os cuestionéis todo lo que os dicen. Pero o sea, y yo aquí lo digo siempre, que ni tú ni yo tenemos la verdad. Que esto básicamente, bueno, tú has hablado desde un punto de vista legal, jurídico, entiendo ahora te sí. imaginas que sale alguien que diga no Ah bueno, que, <risa> pero en, los, en los clips te vas a decir te encontrarás comentarios de este tiro no, tío no no es que, que broma no,
0: <risa> pero bueno va a pasar
1: pero bueno yo ni me los leo. Así <risa> que. pero eso que la gente se cuestione lo que quiere en la vida como tú has dicho que no solamente está la vida del emprendimiento que internet parece que todo, sí. todo el mundo tiene que emprender que no sí que si quieres el ser barrendero, sé ser el puto mejor barrendero cual. de tu pueblo, de tu ciudad. Oye, y está de y puta madre. Y 100%. de hecho,
0: y de hecho para mí eso tiene más mérito ser el mejor barrendero de tu pueblo de que mucha gente que acaba la carrera, se han pasado cuatro años viviendo de lo que le daban los padres, sin hacer nada, sí. sin dar palo al agua, saliendo de fiesta, y ahora están en plan que no saben hacer nada porque nunca han trabajado. Y hay mucha Muy gente acuerdo. así. ¿sabes? Muy de acuerdo, en
1: fin. Muy de acuerdo. Pues dicho y hecho, señores, como siempre decimos, fuerza y honor y hasta el próximo episodio. Sí. Hacia adelante siempre. Ajá.